0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 24. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise der Dennis. Hallo zusammen, hallo René, grüße dich. Hallo Dennis, schön, dass wir es geschafft haben, über ja. Aktuelles zu sprechen. Und aktuell ist ganz, ganz viel passiert in der X-Wing-Welt, nämlich 2.5 ist da, worüber wir heute schon mal ganz viel sprechen werden und auch da schon ein bisschen erstmal so eine allgemeine Übersicht machen werden über all das, was da so passiert. Aber bevor wir damit starten, gehen wir erstmal ganz, ganz kurz, auch wenn es nicht der vornehmliche Zweck unseres Podcasts ist, kurz auf andere aktuelle Ereignisse in der Welt ein, nämlich die Situation in der Ukraine. Wollten wir einfach nur mal kurz darauf hinweisen, dass auch, ich möchte nicht sagen vor unserer Haustür, aber nicht weit weg, es tatsächlich zum Krieg gekommen ist dass Russland, die Ukraine ähm, ja, angegriffen hat und äh, da wollten wir einfach nochmal alle daran erinnern, dass mit euren Gedanken, wie soll ich sagen, einfach mal bei den Leuten seid, die dort jetzt dann eine richtig schwere, harte Zeit durchleben ja. und es einfach vielleicht dort jeder für sich selber auch mal schauen sollte, äh, wie ihr denn mit der Situation umgeht und vielleicht auch wie er ein bisschen helfen kann und sei es nur durch eine kleine Spende wir haben jetzt gar nichts Spezielles vorbereitet, in welche Form die erfolgen könnte oder sollte, aber da gibt es, äh, ich sag mal, mannigfaltige Möglichkeiten mittlerweile, die auch überall auf den sozialen Netzwerken geteilt werden und es wird einfach Wir schön, sind. wenn jeder sich da zum kleinen Teil einfach mal ein bisschen mit anschließt, einfach so das kleine tun,
1: was über einen anderen vielleicht große Wirkung erzählt. Genau, also wir sind wir sind ja kein, wir sind ja bekanntermaßen, und René hat es ja gerade schon gesagt, kein kein Politik-Podcast, äh, aber es ist natürlich trotzdem, es geht natürlich uns alle an. Ähm, wer Fly Casual kennt, äh, diesen X-Wing-Simulator, der ist in der Ukraine zum Beispiel äh, erstellt worden, der, ähm, der Modder da, äh, der hat auch im, im neuesten Update, was er noch rausgebracht hat, auch schon erwähnt, äh, dass es uns alle was angeht. Also, wie gesagt, wir wollen es jetzt auch gar nicht tiefer, äh, irgendwie tiefer drauf eingehen, nur natürlich sollte man bei jedem, äh, bei jedem Punkt, den wir hier vielleicht positiv oder auch negativ sehen, auch immer sehen. Es gibt Dinge, die weitaus schlimmer sind und ähm, es ist ein Spiel und hoffen wir einfach, dass, ähm, dass es in der Welt gut vorangeht, damit wir dieses Spiel auch schön lange noch spielen können. Aber ich denke, das sollte es jetzt auch gewesen sein und wir kommen zum eigentlichen Thema dieses Podcasts selber. 2.5. Xwing 2.5 ist am 22.02.2022 ähm, zumindest erstmal veröffentlicht worden. Das Regelwerk sowie ähm, das neue Punktesystem, das Building-System ähm, mit einem äh, offiziellen ja, mit einer offiziellen äh, Nutzbarkeit ab heute ab dem 1.3. zumindest steht es so auf dem auf dem von AMG releaseden ähm, äh, Rules Reference PDF, dass es ab dem heutigen Tag dann auch Gültigkeit trägt. Ja, und ähm, wir haben uns natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, Dinge, die wir schon kannten, Dinge, die aber auch gänzlich neu waren und auch Dinge, die ähm, vielleicht im Vorfeld ein bisschen missverstanden gewesen sind und ähm, ja, wir wollen euch jetzt ein bisschen durch dieses Regelwerk führen, aber nicht von von vorne nach hinten, weil lesen könnt ihr alle selber, ähm, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen geordnet. Ja, was passiert eigentlich vor dem Spiel? Was ist da neu? Was passiert während dem Spiel? Und so weiter und so fort. Und ich denke, die größte Neuerung, die vor dem Spiel stattfindet Kann, Ganz kurz, ähm, ja. ganz kurz nochmal bremsen. Und zwar,
0: es gibt eine neue Seite, auf der ihr all das jetzt findet und wenn ihr einfach bei Google das, das direkt suchen möchtet, der einfachste Weg ist zu finden, ist einfach AMG, also AMG, dann Xwing und der erste Treffer ist direkt die Seite, nämlich die AMG-Seite für Xwing, Xwing Rules, Documents und habt ihr direkt die Download-Möglichkeiten für alles, was ihr braucht. Für das Rules-Reference, das Errata-Reference, es gibt Erratas für viele Schiffe jetzt. Also das heißt viele, es ist überschaubar, aber notwendige Erratas, dann einmal alle Schiffpunkte, alle Fraktionen. Und alle Upgrade-Punkte, alle Fraktionen, auch in jeweils einem PDF. Und dazu kommen noch die neuen Szenarien als PDF, die Bannliste und ein X-Wing-Update-Artikel, äh, in dem MNG nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum das Spiel nach dem neuen System jetzt umgestellt wurde. Auch das empfehle ich wirklich jedem noch einmal kurz zu
1: lesen. Genau, den Link, den findet ihr in den Show Notes dieser Folge dann natürlich auch am Ende. Ähm, Sollten die meisten von euch kennen, aber... Ähm Klar, wir haben wir der Vollständigkeit halber dann auch nochmal aufgeführt. Ja, René, reden wir mal äh, über dieses große Thema vor dem Spiel, das neue Squad-Building-System. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Wir kannten das Spiel mit 2.0 im ganz klassischen Sinne, dass wir äh, Staffeln gebaut haben mit ähm, 200 Punkten. Ja, jedes, jeder Pilot, also für die, die jetzt vielleicht auch relativ neu mit dem Spiel jetzt starten wollen, nochmal ganz kurz die Erklärung, äh, jeder Pilot hat, ein, äh, hat einen gewissen Punktwert und äh, kann entsprechend natürlich Upgrades mitnehmen, die dann auch noch gewisse Punkte kosten. Ja, und dann kommt man in Summe irgendwann auf 200 mal Plus, also in der Plus weniger, eher Minus, wenn man da früher die Initiative <lacht> haben wollte. Ähm, und das ist jetzt gänzlich auf den Kopf gestellt worden, weil... AMG das Ganze jetzt etwas verändert hat. Wir spielen nicht mehr mit 200 Punkten, sondern nur noch mit 20. Schockschwere Not. 20 Punkte. Was ist da denn los? Ja, René. was ist da passiert?
0: Keine was? Ahnung. Bin völlig fassungslos, Bin das ist, völlig das ist, durch. ist ganz neu wir hören jetzt auch auf. <lacht> genau, Tschüss. dann steigen wir aus. Okay, 20 Punkte. Warum 20 Punkte? Die haben das Ganze ein bisschen runtergebrochen, um es einfach ein bisschen übersichtlicher zu machen. Auch schon allein wegen den Siegpunkten, um das einfacher zu machen, ähm, und vor allen Dingen übersichtlicher. Man muss nicht so während dem Spiel so viel drüber grübeln. Wie viele Punkte habe ich? Der Gegner das Schiff kostet 83. Davon die Hälfte, das habe ich jetzt bloß da hinten nochmal die 17. Und wir machen es mit 20 Punkten. Wer 20 hat, gewinnt. Beziehungsweise hat eine ganze Staffel abgeschossen. Das heißt, einzelne Schiffe haben jetzt in der Regel einen einstelligen Punktewert. Es gibt ganz wenige Schiffe mit einem zweistelligen Punktewert. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Nämlich von den Rebellen, ein X-Wing. Zum Beispiel der, fangen wir einfach mal an mit dem Wedge Antilles, der kostet sechs Punkte. In die sechs Pilot kennen wir alle, hat jeder schon mal gesehen oder abgeschossen. Ein Luke Skywalker, <lacht> der ein bisschen toller ist, mit zwei Macht, kostet sieben. Und wenn wir so auf die Nutzbarkeit der Piloten mal nach unten schaut, kommen dann gleich als nächstes in der Regel Garvin Trice und Big Star Glider für fünf. Und Zane Carrell und dann kommen ganz viele mit vier Punkten, nämlich alle anderen.
1: Genau. Und jeder dieser Piloten, der seinen eigenen Punktewert hat, also diese jetzt äh, sehen wir mal die, die, äh, die sieben Punkte von, von Luke, die werden aus unseren 20 Punkten abgezogen. Und äh, somit baue ich meine Staffel. Ich nehme jetzt Luke mit, ich nehme Wedge mit und ich nehme noch irgendjemand anderen tollen mit. Habe ich eine drei, habe ich eine, eine drei Dreischiffliste. Jetzt ist es aber so, dass diese Schiffe noch keine Ausrüstung just in diesem Moment haben. Und wenn ich eine Ausrüstung haben will, dann nehme ich die jetzt äh, über einen äh, sogenannten Loadout-Wert mit. Also jedes äh, jeder Pilot bekommt einen eigenen, für sich zugewiesenen Loadout-Wert, der unterschiedlich ist. Also wir hatten jetzt gerade von Luke gesprochen und von Wedge. Wedge, der kommt als in -E 6 pilot ist also der, der als erstes in der Regel schießt ähm, und hat... 20 Loadout-Punkte, das heißt, ich kann jetzt für 20 Punkte Ausrüstung mitnehmen, die aber auch ein Stück weit vordefiniert ist, also ich kann natürlich jetzt nicht Illicit-Slots mitnehmen, also irgendwelche, irgendwelche illegalen, äh, illegalen Sachen, die äh, nimmt Wedge nicht mit, also das Spiel gibt schon vor, welche Sachen ich mitnehmen kann, äh, welche Basiskomponenten, aber in diesen kann ich mich dann frei kann ich mich frei bedienen. Ein Luke Skywalker, der mich sieben Punkte in meinem Squad Building kostet, der bringt aber 28 Punkte mit als Loadout. Das ist enorm viel. Also das ist, für so ein kleines Schiff ist das schon richtig viel. Das heißt, man merkt es jetzt schon. Ich kann da sehr, sehr viel reinbauen. Ich kann da einen voll ausgestatteten Loop mit R2D2 mitnehmen, mit Proton-Torpedos, mit äh, zwei Machtfähigkeiten. Da hat er, hat er zwei, hat er eine, hat eine Machtfähigkeit und sogar ein Talent. Ich könnte also eine Macht- und ein Talentfähigkeit mitnehmen und äh, noch irgendeine coole Modifikation, vielleicht ein zusätzliches Schild. Ähm, das ist äh, das ist jetzt neu. Und es ist insofern, finde ich persönlich, sehr sinnvoll, weil es mir den Listbau. Zumindest rein aus dem ähm, aus dem, was ich so mitnehmen möchte. So gerade für neue Spieler ist das äh, auch sehr interessant. Es äh, vereinfacht es einfach und zwar ganz gewaltig. Also ist jetzt zumindest meine Meinung. Wie, wie siehst du das denn René?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Listenbau an sich ist prinzipiell jetzt, ich nenne es jetzt mal, simpler gestaltet. Simpler heißt jetzt nicht unbedingt jetzt schlechter wie vorher. Nur ähm, man hat die 20 Punkte, die man ausschließlich für Schiffe verwendet. Nicht für Ausrüstung. Sprich, man macht die voll. Wenn man die nicht voll bekommt, angenommen hat nur 19 Punkte für Schiffe und es gibt keine Schiffe, die einen Punkt kosten. Gut, es gibt eine Ausnahme, der Neshtar Papa, den lassen wir weg. Also 19 Punkte bekommt zu Beginn des Spiels der Gegner den einen fehlenden Punkt, den man nicht verwendet hat, gut geschrieben. Also sprich, hier, es macht nur Sinn, das möglichst voll zu machen. Das heißt, die meisten hm. Staffeln werden 20 Punkte haben, vielleicht manche weniger auch mal 19 hier und da was die den Loadout-Value betrifft. Jedes Schiff hat wirklich einen ganz individuellen Loadout-Wert. Also sprich, nein, jeder Pilot hat einen jeder ganz Pilot, individuellen genau. Loadout-Wert. Der schwankte von 0 bis, keine Ahnung,
1: paar 20, 30. Ganz viel, ja. ja. Zum Beispiel, Und wichtig ist vielleicht auch, ein, auch ein, nicht nur individuellen Wert, sondern auch individuellen Load, uh, individuelle Loadout-Wert. Möglichkeiten. Ja, also es korrekt. Ist nicht, also es wurde, die, nicht jeder Pilot kann das gleiche mitnehmen. Richtig, es wurde wirklich
0: ganz individuell die Upgrades, da wurde auch viel im Fluff geguckt, wirklich auf den einzelnen Piloten abgestimmt. Das heißt, jetzt sagen wir zum Beispiel mal, Wedge Antilles ist ein super duper guter Pilot. Aus dem Grund bekommt er zwei Elite-Talente, einen Torpedo-Slot für seinen X-Wing, einen Astromech, wie es üblich ist, ohne Modifikation und die übliche Konfiguration mit den halt clip, -Clip s vollflügeln flügeln Ähm, zum Beispiel ein St. Karel, der auch ein INI-5-X-Wing-Pilot ist, hat zum Beispiel nur ein Elite-Talent und hat auch einen niedrigeren Loadout-Wert. Wedge hat einen Loadout-Wert von 20, das heißt, da kann man richtig viel reinpacken. Zum Beispiel ein Proton Torpedo, der kostet schon mal 12. Und wenn wir im Vergleich einfach mal St. Karel sehen, was ein 5er-Pilot ist, hat nur einen Loadout-Wert von 7. Mhm. Sprich, der kann auch gar kein Torpedo mehr tragen aktuell.
1: Okay. Was man hier vielleicht auch mehr anmerken muss, die ähm, Punkte, die, die Upgrades schon äh, noch ein 2.0 gekostet haben, sind fast alle mit einem ähnlichen oder fast sogar gleichbleibenden Wert übernommen worden. Also es gibt wenige Ausnahmen, äh, Titel zum Beispiel, die sind äh, mit Null bepunktet mittlerweile, aber ähm, ansonsten die meisten, die meisten äh, Ausrüstungen oder Upgrades haben den gleichen Punktewert von früher. Genau. Zumindest ist wenig aufgefallen, was jetzt groß geändert äh, wäre. Korrekt. Wo
0: du auch die Titel gerade ansprichst, das Entscheidende ist hier auch, ähm, nur die Schiffe bzw. Piloten bekommen einen Titel-Slot, wenn sie auch wirklich dieses, äh, ich sag mal, äh, ikonische Schiff wirklich auch geflogen sind. Nehmen wir jetzt mal einfach mal als Beispiel hier das Ikonischste von allen, der Falke. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Der Rebellenfalke. Ähm, jetzt haben wir als Piloten den Chewie. Den Han Solo, den Lando, die Leia und den generischen Outer Rim Smuggler. Also Chewie, Han, Lando, Leia, klar, sind alle schon mal irgendwie vielleicht irgendwo in irgendeinem Buch oder in Comic den Falken geflogen. Sprich, deshalb haben die auch alle den äh, Titel als Slot. Ne? Der generische Pilot hat diesen Titelslot nicht und wird ihn auch nicht bekommen. Und genauso erstreckt es sich auch auf andere Schiffe, wie zum Beispiel die vcx 100 alle namenhaften sind auch mal die Ghost geflogen. Und deshalb dürfen die auch den Ghost-Titel bekommen. Aber der generische Losel-Rebell hat keinen Titelslot. Und das wurde auch rigoros mhm. so über alle Schiffe durchgezogen, was ich A, sehr thematisch toll finde. Und es macht doch einfach Sinn, weil es ist ein Star-Wars-Spiel und nicht ein Maximizer-Spiel, sondern äh, mhm. ein bisschen Fluff gehört dazu. Und Fluff wird auch hier über die Upgrade-Slots tatsächlich, ich sag mal, soweit wie ich das jetzt wahrnehme, ganz gut dargestellt.
1: Also ich habe da ein ganz spezielles Beispiel, das ist, äh, weil es ja auch meine Fraktion ist, äh, das Imperium Aiden Versio im TIE Fighter. Die hat es komplett abbekommen. Ähm, also Aiden Versio, wer sie nicht kennt, äh, kommt aus dem ähm, EA-Shooter Battlefront 2 und äh, hat dort in diesem Spiel einen TIE Fighter geflogen, also im Singleplayer als auch im Multiplayer. Und ähm, dort hat sie verschiedene Ausrüstung gehabt. Und jetzt kann Aiden Versio hier in einem normalen TIE Fighter äh, eine Kanone mitnehmen, ein Torpedo mitnehmen und eine Rakete, zusätzlich natürlich zur Modifikation und zwei Talentslots. Ist im Übrigen auch der einzige TIE Fighter, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, der überhaupt sowas mitnehmen kann. Also die meisten können natürlich Modifikationen mitnehmen, äh, Hole Runner zum Beispiel, drei Modifikationslots, unglaublich. Ähm, aber kostet natürlich auch. Also ich meine, es äh, hat einen Loadout-Wert von 8, da kannst du halt auch nicht so viel reinpacken im Endeffekt, aber kann theoretisch als auch thematisch ganz gut sein, mal so ein Schild auf dem Teilfalter plötzlich dabei zu haben. Ähm, Gerade wenn es vielleicht jemand ist, der ähm, lange leben muss, ja, so ein Holy am Ende oder sowas. Also, um dieses Thema einfach fluff und Thematik, äh, das thematische nochmal anzusprechen, also da bedienen sie sich wirklich. Ähm, bei manchen wissen wir aber auch nicht, warum sie gewisse Dinge haben, weil sie im Fluff vielleicht doch an, anders sind oder vielleicht im Fluff nie aufgetaucht sind, weil sie irgendwie aus den Netzschützen kommen. Ähm, manchmal ein bisschen schwierig, aber nie ganz schlecht. Aber da hat man halt natürlich das ein oder andere, wo man noch was auswissen könnte.
0: Richtig. Oder kann auch einfach als Möglichkeit genommen werden, um noch mal ein bisschen Balancing in die verschiedenen Schiffe reinzubringen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Zeigt sich jetzt mal, ich nenne es einfach mal ein Beispiel, nehmen wir einfach mal die Decimator. Da gibt es jetzt äh, Vier Piloten, einen generischen, den Shirano, den jeder kennt, Moranaki und Captain Eukon. Hier ist mal als Beispiel: Der generische hat einen Crew-Slot. Warum auch immer? Weil der nur irgendwelche Nieten, die nicht wichtig sind, rumfliegt. <lacht> äh, Admiral Shirano zum Beispiel. Zum <lacht> ja, wie gesagt: Admiral Shirano hat drei Crew-Slots. Sprich, hier könnten wir Imperator plus irgendwas draufpacken als Möglichkeit. Monarchy hat zwei und Captain Oikon hat auch nur zwei. Auch das ist eine Möglichkeit, ähm, das heißt jetzt nichts, was der Fluff irgendwo darstellt. Das heißt jetzt nicht, in der Decimator, der der Sherano fliegt, ist ein Stuhl mehr drin oder so, wo er drauf sitzen darf. Nee, es ist einfach nur eine Möglichkeit, um das Schiff noch ein bisschen auszubalancieren. Weil, Beispiel Sherano kostet jetzt neun Punkte, hat 35 loadout Punkte, was echt massig ist und hat ja. ohne Ende Upgrade-Slots und bietet so halt auch mehr Möglichkeiten. Monarchy zum Beispiel bietet statt einen Cruise weniger. Dafür haben wir eine Modifikation mehr. Sprich, man könnte hier eine Hülle und ein Schild mehr draufpacken. Einfach mal als Beispiel. Mhm. Und ein Decimator mit nochmal zwei extra Hitpoints hm, könnte je nach hm, Szenario sehen wir dann interessant sein. Ne? Und Captain Oikon wiederum hat zwei Talentslots, zwei Elite Slots.
1: Wie gesagt, ja, das ist, es gibt Möglichkeiten. Es ist alles ein ja.
0: gewisses Balancing. Ich denke, hier gibt es noch viele Überraschungen, die man
1: finden kann. Also vielleicht, vielleicht eine, vielleicht hast du eine Meinung zu, also es, es gibt eine oft gestellte Frage, sowohl bei uns auf, dem äh, auf, auf Facebook als auch ähm, im Allgemeinen in der Community ist, warum soll ich denn, ich nehme jetzt mal hier wir ah, hatten ja. gerade mhm. das Beispiel des YT-1300 Frachters, Sag es warum ich soll ich denn <lacht> den Schmuggler nehmen, also den No-Name-Piloten, der mich sieben Punkte kostet, nur ein sechster Loadout hat, wenn ich doch einen Chewy haben kann, der mich sieben Punkte kostet und ein 18er Loadout hat. Warum, warum bietet man das Spiel, warum bietet mir das Spiel sowas an? Ich persönlich, deine Meinung, äh, auf die freue ich mich gleich, aber ich persönlich denke einfach, es liegt hier, das ist das, der einzige Unterschied, den wir noch haben, mal abgesehen von den ganzen Upgrade-Möglichkeiten, ist natürlich der Initiativwert. Ähm, der Schmuggler fliegt mit Ini 1, der Chui fliegt mit Ini 4. Ähm, das ist Mitten mitten Grund, warum natürlich jetzt trotzdem sie beide das gleiche Kosten im Endeffekt keine Ahnung kann ich nicht ja. niemanden also, genau sagen also das
0: grundlegend warum e warum ähm, also zum einen warum muss man generischen fliegen hey wenn man von selben Preis was Cooles kriegt mit einer coolen Fähigkeit was noch früher bisschen früher schießt und viel mehr Upgrade Möglichkeiten hat äh, ganz ehrlich Spiel das coolere Spiel in Joey ohne Frage, ja, einmal das, ist es auf Star Wars, wenn du sagst, hey, da fliegt Chewbacca, ist das zehnmal cooler, als wenn du sagst, da fliegt irgendein Autorim-Schmuggler rum. Das ist der eine Grund. Das andere ist, ähm, da der Autorim-Schmuggler ist ein ini einser pilot der kann. Ich gehe jetzt auf die Senaiien kurz ein. Vorweg, wir haben erst zwei Szenarien gespielt von den vier möglichen, aber ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Das äh, erste Szenario, ähm, da gibt es diese Satelliten, wenn man in der Nähe von den Satelliten ist, in der Endphase, sprich mehr Schiffe in der Nähe, die dieses Satelliten hat, bekommt man dann einen Siegpunkt. ja Je Satellit, den man, ich sage jetzt mal in gestrichen, kontrolliert zum äh, Zeitpunkt dieser Endphase. Der Einzelpilot fliegt zuerst. Der macht sich da zuerst breit und blockiert da Raum. Und kann so auch andere Schiffe blocken, die da auch hinwollen, kommen dann nicht in die Nähe und so verhindern, dass der Gegner Punkte bekommt und man selber bekommt, bekommt die Punkte. Wäre eine Möglichkeit, weshalb ein Inni-Einser-Pilot aktuell auch mal besser oder teurer sein kann. Gibt mhm. es mit Sicherheit noch andere Meinungen, aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, komm, das versuche ich mal zu untermauern. Ich nehme mal als weiteres Beispiel da die, gehen wir ins Imperium, nehmen wir die TIE Fighter. Generische TIE Fighter. Der Academy-Pilot, der Einser, Kostet 3 Punkte. Hat drei Punkte Loadout-Wert und darf eine Modifikation mitnehmen. Ja, nett. Der Obsidian Squadron-Pilot, der INI-2er, kostet zwei Punkte und hat keinen Loadout. Gut, die Loadout haben sie geopfert, weil INI-2, okay, aber ein ganzer Punkt weniger. Der zwei punkte Lückenfüller von Imperium sozusagen. Auch der, wie gesagt, ist eigentlich theoretisch weniger sinnvoll äh, nutzbar wie der Akademie-Pilot mit INI-1.
1: Ja, also es ist, wir hatten es ja schon gesagt, es ist an der einen oder anderen Stelle kann man mit Sicherheit drüber streiten. Es gibt auch verschiedene Meinungen. Ich denke zum Beispiel auch, wenn du einen kleinen Inni-Wert mitnimmst, hast du mehr Möglichkeiten, deine deine komplette Aktions, deine kompletten Aktion zu fliegen. Weil wenn du natürlich reinbammst in den Gegner, kommen wir auch nachher nochmal kurz äh, drauf zu sprechen, ähm, dann habe ich nur noch eine Option. Und das ist dann halt mein, mein Stressfokus zu nehmen. Das kommen wir gleich noch mal zu, warum das so ist. Kann weiß. vielleicht sein, weshalb Aber die
0: mittleren Innis aktuell etwas günstiger gehalten sind wie die höheren. Aber auch das ist wieder eine Glückssache. Man weiß ja auch nicht, gegen was man spielt. Ne? Sprich, man kann Eben. gegen Flisten mit hohen Innis spielen, mit niedrigen, bunte Mischungen. Kann sich alles ergeben. Aber ganz ehrlich, wenn einem das Spiel für den gleichen Punktewert einen besseren Piloten anbietet,
1: einfach nehmen, ist mein Tipp. Eben, genau, also, vor allem, ähm, was, was ich jetzt auch ganz oft gehört habe, ähm, ist, ja, meine alte, meine Liste, wenn ich sie, so wie ich es jetzt bauen würde, hätte ja in 2.0 300 Punkte gekostet. Also, ich würde halt, ich, ich, ich rechne auch nicht mehr in D-Mark um. Also, ähm, es, es, es ist, es ja. ist ein Thema für sich. Ich würde, ich würde halt nicht den Vergleich ziehen, nur weil meine Liste, die ich jetzt baue, im Alten doch wesentlich mehr Punkte wert hat, man, man merkt einfach, wie stark die Liste dann plötzlich ist. Und das war das Ziel von Anfang an, was AMG ja gesagt hat, macht eure Schiffe voll. Das war ja im Grunde das, was sie was sie beim allerersten Livestream gesagt haben, wo sie es, wo sie ein bisschen da erklärt haben, wir wollen ein bisschen was an den Regeln ändern, ähm, da war uns das ja hier noch gar nicht bewusst, dieses dieses neue Bausystem. Aber nichtsdestotrotz haben sie gesagt, wir wollen, dass die Schiffe voll sind. Jeder soll im Grunde das mitnehmen. Deshalb hatten sie gesagt, äh, im Ursprung gesagt, wir spielen jetzt, äh, wir, wir äh, haben diese Road-Regel mit drin. Wir haben also keine Initiativ oder wir haben kein Inibit mehr, sondern es geht jetzt nur noch aufs Maximum. Und genau das ist im Grunde, was jetzt ja auch passiert. Es ist genau das Gleiche, halt nur mit einer vorgegebenen oder mit einer, mit einer neuen Art die, Ausrüst, die Ausrüstung auf Schiffe zu packen. Ich Und
0: finde, also. vor allem die entscheidende ja. Frage ist halt jetzt nicht mehr, hey, welche Ausrüstung lasse ich weg, damit ich einen Vorteil <lacht> bekomme, sondern jetzt einfach nur die Frage, wie nutze ich meine Punkte mit welchen Upgrades bestmöglich aus, ne? was automatisch dann ja. auch wieder mehr Upgrades einbezieht. Jetzt also schaut man über alles drüber, weil man manchmal man denkt, hey, ich habe ja schon jetzt alles Sinnvolle mitgenommen, was ich so kenne. Ich habe aber immer noch Platz. Ja, dann nehme ich halt die Dinge auch noch mit, wo ich denke, das können vielleicht nur manchmal vorkommen, dass es gut ist oder nur gegen manche Gegner, aber ist egal. Mhm. Die Kosten sind ja schon bezahlt. Es entsteht mir kein mhm. Nachteil daraus, wenn ich das jetzt auch mitnehme. Dann ja, nimmt man es dann genau. einfach mal mit. Keine Ahnung. wenn zum Beispiel so ein, äh, ein Upgrade für zwei Punkte. Einfach mal so das Klassiker. Ähm, Würde ich einfach mal sagen, Modifikation. Äh, Electronic Baffle heißt das Ding. Das ist während der Endphase. Darfst du einen Schaden erleiden, um einen roten äh, Token abzulegen. Finde ich ein super interessantes kaum. Ding. Ist sehr situativ. Hm. Kann. Äh, nimmst du aber kaum. Nimmst du kaum Hättest du nie gekauft in nee. 2.0. Ja. Oder vielleicht in irgendeinem Spezialfall bei irgendeinem Piloten wäre es vielleicht nett gewesen. Keine Ahnung, ja, um dir selbst Schaden zu machen oder so. Okay, mhm. ja, aber zum Beispiel beim Quickdraw oder sowas, um nochmal einen Schuss zu machen. Aber äh, nichtsdestotrotz, ah. das so ein Ding, das packt man jetzt mal dazu. Wenn der Platz ja, da ist und es
1: keine besseren Alternativen gibt. Ja? Vor allem. Ist diese, ist diese Ausrüstung gar nicht mal so uninteressant, weil end, äh, zum, äh, während der Endphase, du nimmst diesen Schaden, wenn du ein paar Schilder hast, ist super, dann tut dir das gar nicht so groß weh. Du bist vielleicht gerade in der Runde in deinen Gegner gebammt, hast deinen Stressfokus genommen und bist den dann los und kannst in der nächsten Runde dein normales, von mir aus äh, Catering fliegen oder sonstiges in der Richtung, wäre eine Möglichkeit, wäre eine Mastermind. Plötzlich hat, plötzlich hat dieses, äh, die, diese ähm, Up, äh, Upgrade-Karte einen ganz anderen Sinn. Also, ich glaube, es gibt und das ist so, so mein Fazit zu Ende, zum Ende dieses Quad-Building-Systems. Ähm, viele sind der Meinung, es wird irgendwann genau die, diese, diesen Meta-Bild geben. Es wird dieses eine Schiff geben, was immer so ausgestattet sein muss. Und das glaube ich nicht. Also vielleicht auf lange Sicht gesehen, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal so äh, ein Jahr lang diese 2,5-Regeln haben, dann wird es mit Sicherheit was geben, was man immer wieder regelmäßig sieht. Aber ich bin der Meinung, ähm, so ganz klar ist das nicht, dass wir dieses, dass wir diesen einen Bild haben. Ich glaube, hier kann man einfach auch mal Dinge ausprobieren, weil man mal einen Punkt über hat, weil man vielleicht mal statt einer Cluster-Rakete nimmst du vielleicht da mal, ähm, keine Ahnung, den äh, die Lenkraketen mit. Oder vielleicht von mir ist auch die, hier, äh, den, äh, die Erschütterungsraketen, die ich sonst auch nie mitgenommen hätte, vielleicht. Also man hat ja Möglichkeiten, kostet mal hier einen Punkt mehr, da einen Punkt weniger und irgendwie gleicht sich immer aus. Ich bin der Meinung, das ist eine sehr sehr gute Variante, ist eine sehr sehr gute Art dieses Spiel neu zu erstellen und ich habe zu dem Squad Building selber ich habe es ist viel Positives gehört, aber auch wiederum viel Negatives. Es gibt sich so ein bisschen die Waage. Die lauten Stimmen sind leider sehr negativ. Es gibt aber auch viele etwas leisere Stimmen, die einen äh, sehr positiven Aspekt darin sehen. Ich persönlich finde es gut. Mir macht es Spaß. Ich habe selten so viel Spaß gehabt, Listen zu bauen. Also, also oder lange nicht mehr so viel Spaß gehabt, Listen zu bauen, weil plötzlich habe ich gemerkt: Wow, cool! Meine ursprüngliche Liste habe ich irgendwann mal gespielt. Kann ich mir ausrüsten? Wow, der Wahnsinn! Ich finde, ich finde es total toll.
0: Ja, ich finde auch, es bietet einfach deutlich mehr Möglichkeiten, vor allen Dingen, es gibt wirklich viele spannende Details zu entdecken in den, bei den Piloten, nehmt euch die Zeit schaut mal über die ganzen Listen, also Pilotenlisten drüber schaut über die Upgrades drüber nehmt wirklich das, das PDF dazu, nicht unbedingt die Squadbilder ähm, also, irgendwelche squad Squadbilder, die zwar super sind aber aus einem Grund, nehmt das PDF von AMG, schaut mal drüber, da seht ihr nämlich auf einen Blick die Piloten und die Upgrades schön in der Übersicht, da habt ihr direkt den Vergleich zwischen den Piloten seht ihr dort auf einen Blick da gibt es wirklich absolut hier und da tolle Überraschungen, mit denen ihr nicht rechnet. Das stimmt. Absolut, ja. Absolut. Beispiel einfach mal, cool. Beispiel, ein Thai in der Zepte, der Saber Squadron der Inifierer, der kann eine Rakete mitnehmen. Kein anderer ja. Interceptor kann eine Rakete mitnehmen. Hey, Überraschung. Ja? Oh, Entschuldigung, Nash, Windrider auch. Ich nehme es zurück. Aber nichtsdestotrotz war ja. vorher nicht möglich. Und diese Art von Überraschung bietet ganz neue Möglichkeiten des Listenbaus. Ähm, geben auch Schiffen in der Staffel eine neue Bedeutung, eine neue Rolle, die sie vorher nicht hatten. Ja, Auch hier als richtig. Beispiel einfach mal bei den Rebellen nehmen wir den B-Wing. Der B-Wing hat jetzt einen bomben -Slot. Das wird jetzt viele nicht glücklich machen, weil der <lacht> hatte ihn in Kombination mit dem System-Slot. Sprich Trajectory Simulator. Wenn man möchte, kann der B-Wing jetzt bei den Rebellen mit Geschwindigkeit fünf nach vorne irgendwelche Bomben rausschmeißen. Macht mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler unglücklich, sowas zu sehen, besonders wenn man dagegen spielt vielleicht, aber es geht. Bietet völlig neue Möglichkeiten und eine, ein bisschen auch eine neue Rolle für den B-Wing oder einfach nur eine Verbesserung, der bisher bestehenden Rolle. Wie gesagt, nehmt euch richtig. die Zeit, schaut drüber oder man findet Textlots slots jetzt auch in anderen Fraktionen wie vorher. Auch da, lasst euch mhm. überraschen, findet's raus. Ne? Was genau. früher mal schlecht war, kann jetzt sehr oft auch mal richtig gut sein. Ja.
1: Schaut mal in alte Staffeln rein, die ihr gebaut habt und baut und, und, und lasst die einfach mal. Oder löscht äh, alle eure Staffeln einfach mal. Oder löscht sie noch alle. Besser, könnt ihr auch Bitte machen. löscht sie einfach mal. Es ist toll.
0: <lacht> Macht es.
1: Es ist wirklich, ihr verliert
0: nichts. Ihr habt, vergesst die doch sowieso nicht. Ne? Jeder kennt seine alten, ollen Staffeln noch sowieso halb auswendig. Löscht mal alles. Ja. Fangt mal bei Null an. Und guckt mal, was so passiert. <lacht> ja. beim und wenn ihr die alte Staffel versucht nachzubauen und nur dabei plötzlich merkt, oh, ups, ich habe hier noch mehr Optionen. Auch ich das eröffnet ja euch ein einen ganz bauen. neuen Horizont beim Staffelbau. Macht's mal. Tolle viele Möglichkeiten. Einfach mal ein bisschen Spaß haben, damit rumbasteln. Gut, jetzt das reicht's mal. Ich, jetzt reicht's Das, mit das finde ich ist ein, ist ein gut, ja.
1: guter Abschluss zum Staffelbau. Ähm, lass uns, genau, lass uns zum nächsten äh, Thema mal kommen. Und vielleicht möchte ich an dieser Stelle noch eins einwerfen, weil wir es zu Beginn vergessen haben. Ähm, wir hatten ja gesagt, die, ihr findet die ganzen, äh, die ganzen äh, Regeln über den Link, entweder hier in der Beschreibung oder diese, die, den AMG-Link, den äh, René zu Beginn gesagt hat. Dieses Regelwerk ist aktuell noch in Englisch. Wann das Ganze in Deutsch kommt, steht in den Sternen. Sind wir ehrlich, ich rechne diesen, weil ich rechne nicht mal im, äh, im März damit. Es sei denn, äh, irgendjemand setzt sich hin und macht das äh, händisch. Ist nicht weiter tragisch, ist in Ordnung. Ähm, ist aber etwas, was vielleicht den einen oder anderen Spieler doch ein bisschen ähm, abschrecken könnte. Also trotzdem lasst euch da nicht irgendwo, ähm, lasst euch da nicht irgendwie äh, entmutigen, wenn ihr Fragen habt. Es gibt ja die verschiedenen Discords oder Facebook oder keine Ahnung. Äh, viele haben auch äh, direkt mit mir Kontakt. Äh, einfach gerne mal fragen, wenn, wenn irgendwas unklar ist. Ähm, ansonsten, um dieses squad thema auch nochmal abzu, äh, abzuschließen und, und auch diesen, diesen, ja, diesen Zug wieder zu kriegen. Ähm, es gibt keinen offiziellen Squad-Builder von AMG mehr. Wird es nicht mehr geben. Es gibt von AMG aktuell nur die Listen. Wenn ihr Squad-Builder bauen oder haben wollt, äh, yasbi.app, also yasb.app äh, als Webseite oder Launch Bay Next. Das sind so die zwei, die gerade am... Ähm, um am weitesten fortgeschritten sind. Es gibt auch einen äh, einen, äh, Android, äh, einen Android einen Android Squad Builder, X wing Second Edition Squad, die Squad Designer heißt der, der hat jetzt auch ein extra Update bekommen. Ähm, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich finde auch Liste ist äh, zu Beginn gar nicht mal so schlecht, weil man einfach einen ganz anderen Blick drauf hat. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Squad bilder haben wollt, wartet nicht auf AMG, da kommt nichts mehr, die haben das von Anfang an gesagt, wir machen da nichts mehr, das bleibt in der Community hängen, ich danke jedem Community-Mitglied, der sich da hingesetzt hat und das Ganze auch super schnell umgesetzt hat für diese großartige Arbeit, weil das hat echt Spaß gemacht, dann auch die erste Liste danach zu bauen. So viel aber nur dazu, kommen wir jetzt mal zum zu den eigentlichen Regeln. René, ja, fangen wir mal an. Was passiert so? Wie läuft das genau. Ganze
0: ab? Ähm, ganz kurz am Rand, wie gesagt, die Defizitpunkte hatten wir schon erwähnt. Wenn ihr die 20 Punkte nicht voll macht, zu Beginn des Spiels bekommt der Gegner mhm. die Differenz, was wahrscheinlich in den meisten Fällen allerhöchstens mal ein Punkt sein wird. Ähm, ja. Wie viel bewirkt so ein Punkt? Das ist ganz einfach. Wer zuerst 20 Punkte hat in diesem Spiel, was gewinnt das Spiel? Ähm, also sprich, entweder durch äh, Zerstören des Gegners, komplette Staffel, sind auch 20 Punkte, ganz klar, ne? Oder eben auch sogenannten Missionspunkte. Das Zerstören des Schiffes heißt auch Missionspunkte mittlerweile. Allgemeiner, neuer Begriff. Ähm, in den Szenarien gibt es, über die wir später sprechen, werden auch noch besondere, zusätzliche Punkte verteilt. Sprich, man kann auch gewinnen, ohne dass man das komplette gegnerische Team abräumt. Aber dazu später mehr Details. Fangen wir einfach mal an mit äh, dem Setup. Da, wo das Spiel startet. Wir bauen auf. Ähm Aufbau, auch hier kennen wir schon diese Random Order After Dials, sprich, nach dem Manöverrad setzen wird gewürfelt. Mhm. Nee, ich falle hier gerade falsch an. Fangen wir mal ganz vorne also, an. Wir würfeln einmal, also, wer zuerst wir aufbaut. Würfeln,
1: ja, ja, wir würfeln für den Aufbau. Wir würfeln für den Aufbau. Das nee. war hier falsch fa Falsch geschrieben, aber so prinzipiell äh, ist, der es, dieses, ist dieser Gedanke. Nennen wir es genau. einfach
0: mal so. Unser Der klassische Initiativwurf, Jeder wirft drei Angriffswürfel, hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Dann gibt es eine ganz simple äh, Reihenfolge, die abhandelt, wer dann der Startspieler ist, wer die meisten Grits hat, ist der Startspieler, ist das gleich, wird geguckt, wer die meisten Fokusergebnisse hat, ist auch das gleich, wird geguckt, wer die meisten Hit-Ergebnisse hat, ist auch das gleich, wird einfach nochmal neu gewürfelt, um zu ermitteln, wer dann der Startspieler ist. Wie gesagt, wer den Wurf gewinnt, ist der Startspieler, der darf sich nicht aussuchen, ob er es ist oder nicht, nein, der ist dann der Startspieler und dieser Würfelwurf kann niemals in irgendeiner Weise modifiziert werden, der ist fest, Punkt. Genau. So einfach
1: in der, Aufbau in der Aufbauphase bet äh, betrifft das natürlich erstmal nur, wer legt den, den ersten Stein, wer baut äh, oder das erste Hindernis, wer baut das erste Schiff auf oder wer baut eventuell auch, wenn wir in die Szenarien gehen, das äh, den ersten Satelliten beispielsweise auf. Das ist klar. Man sollte sollte jeder kennen, ähm, wie so eine Aufbauphase funktioniert. Äh, ansonsten ändert sich da nichts weiter. Ähm, kommen wir ja, direkt nach schon. der Aufbauphase in die Planungsphase. Also wir haben alles aufgebaut, die Schiffe stehen. Ich möchte, ich möchte, habe jetzt meine meine Manöver eingerichtet und jetzt kommt das, was wir gerade gesagt haben. Road, die neue Regel, die ähm, schon etwas länger auch bekannt ist, ähm, heißt, nachdem das Manöver äh, eingestellt worden ist und alle in, äh, alle Manöverräder liegen wird nochmal mit drei Würfeln geworfen, gleiches Prinzip wie jetzt auch beim Aufbau, Crit vor Focus vor Hit und dann entscheidet sich in diesem Wurf, wer für diese Runde First Player und wer Second Player ist. Auch dieser Wurf kann niemals nicht äh, modifiziert werden. Alle Änderungen des Manövers können noch, also können noch durchgeführt werden, bevor... Würfel, also, wenn, sobald ein Würfel geworfen worden ist, na klar, also, ich meine, das braucht man nicht zu erzählen, dann darf ich nichts mehr ändern an meinem, an meinem Rädchen. Aber solange noch kein Würfel geworfen ist, kann ich immer noch mal sagen, ach, vielleicht mache ich doch was anderes. Und das ist im Grunde, das ist im Grunde die Planungsphase auch schon gewesen. Also, das äh, ist im Grunde auch nichts, was jetzt, äh, was jetzt ganz neu ist. Das haben wir schon seit ein paar, seit ein paar Monaten ähm, von AMG als Information vorliegen.
0: Ja, ansonsten in der Aktivierungsphase, was natürlich die, wie wir auch schon letztes Mal gesagt haben, so die größte Änderung ist, sind ist die neuen Regeln mit dem, also mit den Bumps, wie man so schön äh, im Slang sagt, sprich dem Überschneiden mit anderen Schiffen. Wenn man ein freundliches Schiff überschneidet, wird ein Angriffswürfel geworfen. Bei Hit oder Crit bekommt man einen Schaden. Also sprich das Schiff, das sich bewegt hat, dann darf man keine Aktion mehr durchführen. Also sprich, man überspringt die äh, die Phase des Aktionsdurchführens. Die Phase wird einfach besprungen. So. Überschneiden wir mit einem gegnerischen Schiff, darf man äh, Fokus- oder calculate Aktion ausführen, je nachdem, was man auf der Karte hat. Oder wenn man beides hat, darf man tatsächlich aussuchen, was davon. Das wird dann aber als rot behandelt. Also sprich, man kann es auch nur machen, wenn man nicht gestresst ist, weil man eben nach der Aktion Fokus oder Calculate dann einen Stress bekommt. Danach überspringt man die normale Aktionsphase. Auch das ist soweit klar. Ähm, man darf auch in der weiteren Runde keine weitere Aktion durchführen. Auch das steht noch in den Regeln. Auch das kam jetzt neu überraschend hinzu. Also sprich, man wird auch nicht mehr koordiniert dann. Auch das geht nicht. Man kann nicht mehr mhm. koordiniert werden. Zum Beispiel, hey, da macht doch nochmal eine Fastrolle weg. Jetzt stehst du besser. Nein, geht nicht mehr. Das heißt, auch das wird härter bestraft, den Gegner das Schiff reinzubumpen. Ja, äh, wenn man in mehrere, theoretisch in mehrere Schiffe reinbumpen könnte, wird dann geguckt, welches das letzte Schiff ist, das man gebumpt wäre. Ähm, das zählt dann, wenn es natürlich jetzt unterschiedliche freundliche und gegnerische Schiffe sind, in die man bumpt, wird es immer so behandelt, als ob man in ein freundliches Schiff bumpt. Sprich, den Angriffswürfel werfen. Bei Hit oder Crit erleidet man
1: einen normalen Punkt Schaden. Genau, heißt also wirklich in diesem Moment, ich lege eine, beispielsweise eine, 5, äh, eine Reichweite 5 an. Und das letzte Schiff, in das ich bumpen würde, also ich kann es ich nicht richtig anlegen, aber das letzte Schiff, äh, wenn ich wenn, ich mein, äh, wenn ich mein Schiff ans Ende der Schablone legen würde, wäre ein freundliches Schiff. das Ich komme aber gar nicht ran, weil ich nicht, nicht genug Platz habe und das, äh, ich muss es trotzdem an ein feindliches Schiff anlegen. Dann ist es wichtig, dass das freundliche Schiff, was ganz am Ende meiner Manöverschablone ist, das ist mein Bump-Ziel. Also egal, ob ich jetzt gegen fünf Feindliche stoße, wenn ich theoretisch als letztes an mein an das Freundliche gestoßen wäre, dann zählt dieses dann zählt diese Regel, und ich muss werfen. Das ist natürlich auch noch mal neu. Das kann einschneidend sein. Das kann echt das kann auch mal ein Problem werden, muss ja. man ganz ehrlich gestehen. Oder einfach so fliegen, dass man nicht bumpt und alles ist cool. Idealfall, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wenn wir jetzt aus der Bewegungsphase aus aus, aus der, also nach der Bewegungsphase in die Angriffsphase, in die Engagementphase kommt, dann gibt es hier auch eine gravierende Änderung und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, nicht mehr nur, wie wir es früher kannten, in Range 1 bis 3 anzugreifen, sondern auch in Range 0. Das bedeutet, ich kann jetzt das Schiff, in das ich gebumpt bin, weil ich gerade blöd geflogen bin oder weil es einfach ungünstig war, Manöver falsch eingeschätzt, wie auch immer, ähm, dann steht, ein Gegner, steht mein Gegner in Range 0 und den kann ich angreifen. Hat ein Vor- als auch ein Nachteil. Der äh, Nachteil zuerst, ich kriege natürlich keinen Bonus. Also ich kriege keinen Range 0 Bonus, weil Range 0 zählt einfach als Range 0. Das heißt, ich habe hier keine keinen zusätzlichen Würfel und sonstiges. Außer der Pilot oder die Crew oder Sonstiges, sagt das. Wir haben Captain Eukon, hier in dem Fall als Beispiel in der Decimator, der hat zum Beispiel in seinem erratierten Text drin stehen, dass ein Angriff in Range 0 wie Range 1 gewertet wird. Das heißt, der würde dann seinen zusätzlichen Angriffswürfel bekommen. Das, finde ich, ist eine ganz gute Sache. Ja, das wertet wieder den Eukon natürlich auf. Ein Range 0 Angriff... Und da kommt jetzt ein, der Vorteil kann natürlich durchgeführt werden, super gut, das ist der einzige Vorteil, ich kann einen Range-Null-Angriff machen, ich kann also vielleicht nochmal einen Schaden irgendwie rauswerfen, aber dieser Angriff kann nicht modifiziert werden, es sei denn, ich bin ein Machtanwender, wenn ich ein Machtanwender bin, kann ich meine Macht nutzen, um meinen Fokus normal zu drehen, man, man kennt es ja, aber ich kann keine Zielerfassung ausgeben, ich kann keinen Standard-Fokus ausgeben, ich kann kein äh, Angriffshürfel hinzufügen. Ich kann zum Beispiel auch mit Marksmanship nichts auf den Kritz drehen, selbst wenn ich im Bullseye bin. Ich kann diesen Wurf sonst nicht weiter modifizieren. Nur mit der Macht. Ist das gut? Also du hattest gestern so eine Situation, da war das gar nicht so schlecht. Nee, du, hat, du hast dir gar nicht nutzen können, die Macht. Fällt mir dabei ein. Du wolltest nee, sie nutzen, aber du nee. hast keine mehr gehabt. Äh,
0: <lacht> ja, dem einen Mal, aber das war auch dann nicht so spannend am Ende. Also es kam einmal vor, dass wir dann Bump hatten auf Null. Tatsächlich, ja. ich glaube, viel mehr Bumps gab es auch gar nicht. Nee, ich. war, glaube ich, der Einzige. Nicht, ne? Da hat dann äh, Tano hat Tano den Marek Stil Nee, den Static Strom, eins von den beiden, äh, blockt. Ja, der Angriff Reichweite 0 war dann, glaube ich, erfolgreich. Erfolglos mit zwei Würfeln. Ja, auf, auf und, beiden Seiten. Also. Pf, war nicht so spannend. <lacht> ähm, das ist wirklich nur so eine Sache. Wenn nichts geht, macht man halt das. Ähm, ja, was war ich interessant, ist der Verteidiger darf ihn durch seine Würfel modifizieren. Um, mhm. Das ist aber auch das Einzige, was bei dem kompletten Angriff und Verteidigungswurf modifiziert werden darf, ist nur der Verteidiger darf seine eigenen Verteidigungswürfel modifizieren. Ende. Das war's. Mhm. Ausnahme ist, wie gesagt, Machtanwender. Die dürfen auch im Angriff halt die Fokusergebnisse mit Macht ausgeben auf Hit drehen. Das ist erlaubt. Und ansonsten nur, wenn halt irgendein Pilot oder ein Upgrade das speziell wirklich sagt, hey, auf Reichweite 0 darfst du irgendwas Tolles machen. Ansonsten geht Richtig. das nicht. Um an ja, der Stelle noch ein kurze, äh, bisschen Klarheit zu schaffen. Im Regelwerk werdet ihr einen Fehler finden bei dem Punkt. Nämlich steht dort drin, dass man auf Reichweite an 0 nicht angreifen kann. Aber direkt danach kommen nämlich alle, äh, das ist der exakte Wortlaut aus dem alten Regelwerk. Direkt danach kommen die neuen Regeln, wo steht, hey, auf Reichweite 0 angreifen geht. Ja, du bekommst keinen Bonus für Reichweite 1. Nein, du darfst nicht modifizieren und, und, und. Also bitte ignoriert diesen einen Satz, wo drin steht, <lacht> man darf nicht auf Reichweite 0 angreifen dann stimmt auch der ganze Absatz wieder und macht flüssig Sinn.
1: Vielleicht noch ein, ein, äh, ein abschließender Part zu dieser Angriffsphase. Wenn ich angreife ähm, in einem Range 0, dann kann ich auch die Verteidigungswürfel meines Gegners nicht modifizieren. Man kennt es ja, wenn ich zum Beispiel Crackshot habe als Beispiel, wenn ich im Bullseye stehe, kann ich einen einen Verteidigungs, kann ich einen, einen Evade auf, auf, auf eine Leerseite drehen. Ich glaube, so war das bei Crackshot. Das funktioniert. nee, nee es negiert den Würfel. Oder es negiert den kompletten Wurf. Nein, nein, äh, den Würfel, das Ergebnis, ein auswahl ja, ja. Wir, wird der wirft, Würfel, wirft. Würfel. Negiert. Genau. fällt weg. Äh, kann, kann ich aber nicht machen, kann ich in dem Fall nicht machen, ich darf als äh, als Angreifer in Range 0 auch die Verteidigungswürfel meines Gegners nicht verändern, das ist auch noch wichtig, das heißt also ähm, ein Range 0 Angriff ist prinzipiell ziemlich beschissen. Aber er kann halt stattfinden. Ist halt eine reine Klasse. Mit einer genau, schlechten Chance, ist, weil
0: der Verteidiger einfach in Vorteil hat der Modifikation. Und ja, äh, ja es ne? ist wirklich so besser als nichts, aber jeder an, nahezu jeder andere Schuss, nahezu jeder andere
1: Schuss ist zu bevorzugen. Definitiv, definitiv. Also wir hatten äh, ein, zwei Situationen, wo ich gerne im Range Null Angriff gemacht hätte, weil du hattest nur noch eine Hülle, das war bei unserem vorletzten Spiel. Ähm, hat leider dann auch nicht funktioniert, aber ich hatte zumindest die Chance. Ich habe den Bump bevorzugt, weil ich wusste, egal was ich jetzt mache, der steht da. Äh, ich muss irgendwas tun. Für sowas ist es ideal. Aber ich kann halt, und das ist auch etwas, das ist auch ein ganz großer Nachteil, also zumindest sehen das viele als Nachteil, ich kann den Bump nicht mehr als takt also nicht mehr so klassisch als taktisches Mittel verwenden. Ich kann also nicht mehr nicht mehr sagen, ähm, Mist, hm. ich habe nur noch eine Hülle, ich bumpe jetzt mal rein, damit der mich nicht angreift.
0: Achso, das ja zum Selbstschutz, sage ich mal, ja. Zum also Selbstschutz, Prinzip genau. an sich, finde ich, ist das, das Blocken, nenne ich es jetzt, sage ich das mal, immer noch ein super taktisches Mittel. Finde ich immer noch stark. immer Mit niedrigen INI-Piloten, einem mit einem hohen Wert mit einer höheren INI zu blocken, weil hier ist auch dann die Initiative völlig irrelevant. Man weiß, man hat hm. einen niedriger INI, da ist der höhere Pilot und man kann er ahnen oder hofft, er fliegt dahin, hey, ich versuche zu den zu blockieren, ist immer noch ein super taktisches Mittel und äh, was sich immer, immer lohnt in meinen Augen. Super Taktik. Viel, ja, in vielen also, Fällen. Ne?
1: Ja. Ich, ich, glaub, ich glaube, hier, man, man hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, das Ziel ist, viele Würfel zu werfen. Das war ja so ein bisschen das Credo aus, äh, aus dem, aus dem AMG-Stream vor ein paar Monaten. Ähm, Muss ja Würfel halt was werfen, ist toll. Passieren im Spiel. Wenn nicht gewürfelt wird, passiert auch nichts.
0: Dann wird es langweilig. Ne? Irgendwann Also schon richtig es ist nicht genau. schlimm, wenn mal einmal eine Runde weniger gewürfelt wird, weil man halt einen taktischen Zug vorhat. Aber wenn es halt wirklich über Runden hinweg geht und man nur <lacht> um sich rumschleicht, nein, das macht keinen Spaß. Das macht einmal vielleicht Spaß, wenn man es probiert hat. Und wenn es das wiederholt, dann wird es irgendwann eintönig und langweilig. Und deshalb gibt es dann auch die Szenarien, zu denen wir bald kommen, die den, ja. das Angriff, den Angriff ein bisschen äh, Mehr belohnen, sage ich mal, oder auch provozieren, dass man angreift.
1: Genau. Schließen wir aber vielleicht einfach diese diese ganze die, ja dieses Szenario oder diesen diesen Punkt während des Spiels Aufbauphase, Planungsphase, Bewegungsphase, Angriffsphase, Endphase. Schließen wir das kurz ab. Wir werden es gleich nochmal ergänzen, denn in der Endphase ändert sich natürlich auch was. Je nach Szenario werden hier Siegpunkte verteilt, auf die wir dann gleich auch wirklich nochmal eingehen, was wir schon seit ungefähr einer halben Stunde erzählen. Genau. Ähm,
0: ja, okay. Kommen wir aber
1: vielleicht zu, zu den allgemeinen Änderungen, bevor also das das, jetzt haben wir quasi so ein halbes, so ein Spiel mal durch durchgeguckt, was hat sich so verändert. Schauen wir nochmal, was hat sich denn als allgemein noch verändert? Ich denke, da fangen wir vielleicht mit dem Thema äh, Zeit an. Dann gehen wir auf die Spielmodi ein, Missionspunkte und gucken nochmal in die, in die Hindernisse, weil da gab es ja auch ein paar Änderungen. Ähm, mache ich ganz ich mache ganz kurz die Zeit weil das ist das ist jetzt so das einfachste Thema wir werden weiterhin die 75 Minuten als einen der Indikatoren haben aber zusätzlich das wussten wir auch schon im Vorfeld wird das Spiel jetzt in Zukunft über zwölf Runden gespielt werden es wird empfohlen wahrscheinlich weil jeder zu viele davon hat Charge Marker als als Zählmittel zu verwenden genau und zu Beginn jeder Runde wird natürlich dann im Beispiel jetzt mit den Charge-Markern einen Charge auf inaktiv gestellt, damit man weiß, wie viele Runden man gespielt hat. Nach der zwölften Runde wird das Spiel beendet, unabhängig davon, wie viele Schiffe noch auf dem Feld sind, ob Missionsziele abgearbeitet sind oder nicht. Wenn alle Schiffe in einem Spiel zerstört worden sind, ist das Spiel natürlich auch beendet. Das ist ein ganz klares Ding und ähm, theoretisch, das wird im Casual Game so sein. Könnte man sich natürlich auf längere bis zu 15 Runden oder auf kürzere ähm, bis zu 12 Runden auch einigen. Neun äh, Runden, entschuldigung, 12 ist ja das normale Minimum. Ähm, genau. Also das ist so. Das finde ich persönlich ist auch eine der der sinnvollsten Varianten. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Wir hatten jetzt ähm, die Spiele, die wir hatten, sind nie über die Runden gegangen. Also wir wir Und haben auch, auch nicht über die Zeit. Auch nicht über die, die Zeit. Wir haben einmal es gab also immer sechs Runden Ende.
0: gespielt, da war ein Spiel zu Ende und einmal sieben Runden. Einmal, glaube ich, genau. nach einer Stunde und das andere, obwohl wir da auch schon eigentlich länger gebraucht haben dran. Nee, das eine ging in die Zeit. Es waren sechs Runden ja, oder stimmt, sieben, das, das die gingen Zeit, in die ja. Zeit tatsächlich. Und das andere ja. war nach sechs oder sieben Runden einfach fertig und wir waren ja. nicht am Ende der Zeit. Da waren auch auf jeden Fall, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten Luft gewesen da oben. Richtig, genau. Und trotzdem war das Spiel also, zu Ende, aber auch dazu <lacht> gleich mehr. <lacht> genau. Naja, ähm, Wie gesagt, das mit dem das Standardspiel, zwölf Runden, ist eigentlich ein super, super Zeitlimit auch, die zwölf Runden. Äh, wenn man wirklich wenige Schiffe auf dem Feld hat, oh, aber, aber wenige Schiffe, wir haben es vorhin nicht erwähnt, die alte Staffel war ja zwei bis acht Schiffe, Entschuldigung, die neue Staffel ist mindestens drei bis maximal acht Schiffe. Auch das eine wichtige Correct. Änderung. Bitte beachten beim Staffelbau, zwei Schifflisten gibt es nicht mehr, weil die sind in den Szenarios schlecht. Deshalb haben wir gesagt, nee, ihr müsst jetzt drei nehmen. Von Punkten her habt ihr genug Luft, um zwei dicke Schiffe mit viel Ausrüstung plus noch irgendein Spielzeug dabei. Es reicht. Ähm, ja, wie gesagt, Zeitlimit. Ansonsten mhm. zum Thema Spielmodi. Was gibt's aktuell? Ähm, ja, äh, es gibt, ja, es gibt Begrenzungen und Einschränkungen, aber die sind noch nicht wirklich so spannend, dass, dass ich jetzt groß drauf eingehen möchte. Eine also eingeschränkte Liste gibt es noch gar nichts. Es gibt nur eine Bannliste. Ähm, diese Bannliste ist aber auch nur spannend für einen der beiden Spielmodi, die es aktuell gibt. Das eine ist der Extended-Mode, das bedeutet, mach, was du willst. Alle Upgrades, die es Richtig. in diesem Spiel gibt und jedes Schiff ist alles erlaubt. Das ist das alte Spiel, Wilder Westen, alles ist erlaubt. Der zweite Modus, der aber zum gängigen Modus wird, was auch der Name sagt, nämlich das Standardspiel, der Standardmodus. Das wird der Modus sein, in dem auch die offiziellen AMG-Turniere veranstaltet werden. Zumindest die großen, sowas wie ein Worlds-Qualifier oder wie auch immer die anderen Turnierformate dann noch heißen werden. Alles das wird laut AMG im Standardformat beginnen. Was ist im Standardformat alles drin? Da sollte man nochmal kurz drauf eingehen. Im ja, Standardformat richtig. sind alle Schiffe drin, deren Modell und Karten irgendwo in 2.0 existieren, beziehungsweise veröffentlicht wurden. Also Modell und Schiffskarten. Wenn es nur eins von beiden gibt, sag ich mal als Beispiel, also es gibt jetzt zum Beispiel das, äh, das Gunboat, klassische imperiale Gunboat, da gibt es die Karten, aber das Modell wurde in 2.0 nie veröffentlicht, von daher ist es nicht im Standardspiel drin. Was ist noch zum Beispiel drin? Einfach zur Erklärung, ein HWK für Rebellen. Der HWK für Rebellen gab es nie als Modell zu kaufen, aber es gibt den bei der Scum-Fraktion zu kaufen, aber es gibt die Karten im Conversion-Kit, folglich gibt es Modell und die Karten, also kann man bei den Rebellen auch den HWK spielen. Wo ihr das alles schön aufgeschlüsselt seht, ist natürlich die Schiffspunkteliste. auch da steht dahinter Standard und Extended. Findet jeweils ein Ja oder Nein Nein. Habt ihr nochmal Übersicht, was in welchem Spielsystem drin ist. Aber auch hier, Überraschung, müsst ihr manchmal gucken. Auch wenn der Nein steht bei manchen für Standardspiel. Bei manchen steht auch gebannt drin. Das heißt, der wird nie seinen Weg irgendwie da reinfinden, weil da gibt es Modell und Karte, bei denen steht gebannt drin. Gibt es aber nur wenige. Na,
1: also aktuelles Beispiel wäre wäre zumindest Hera Syndulla in der äh, in der VCX äh, 100 Die ist komplett gebannt. So. Ähm, Warum ist sie gebannt? Man, man,
0: ist das Wichtige hier, weil die Hera hat einfach eine Fähigkeit, wie sie das Manöverrad nach dem Aufdecken noch mal verändern kann. Und alles, echt? was das Manöverrad nach dem Aufdecken noch mal verändert, an Upgrades oder Piloten, wurden alle kategorisch gebannt. Weil, wie hat MG so schön gesagt, das Manöverrad ist heilig. Wenn es was gestellt ist, ist gestellt. Das ist die, die Seele und der Kern des Spiels und das muss bleiben, wie es ist. Finde ich persönlich auch gut, auch wenn es ein paar Sachen rausnimmt. Aber ja. es, es sorgt einfach für eine gesundere äh, Balance und macht auch den Entwicklern das Balancing viel, viel
1: leichter. Muss man auch ganz klar sagen. Vielleicht ganz kurz noch zu diesen Schiffen. Ähm man hört immer wieder, einfach nur damit man das auch zuordnen kann, Blackbox-Releases. Also wenn man das irgendwo liest, nur wenn Blackbox-Release oder keine Ahnung sowas in der Richtung, das bedeutet halt alles wirklich 2.0-Release. Die kommen in diesen schönen schwarzen Verpackungen oder in diesen schönen schwarzen Blister. Das wäre einfach Blackbox. Das heißt, alles, was in der Blackbox-Released wurde, was also dann 2.0 ist. Einzige Ausnahme wäre in dem Fall... Die äh, Renegades von ähm, äh, von Gerrera und äh, was war Der Reaper? Das? Der, der Re genau, die der Reaper, Reaper. genau. Das, mhm. das, das, das sind die, die quasi in die ja als, als Welle 0 bekannt sind, weil sie mit 2 Punkten, also mit in, in 1-0 noch rausgekommen sind, aber für 2-0 schon äh, spielbar waren, weil die Karten schon mit drin waren. Das ist die einzige Ausnahme, die es nicht in der Blackbox gibt, zumindest noch nicht. Man Sagt aktuell, man plant natürlich jedes Schiff, was es aktuell gibt auf dem Markt, auch noch in so einer Blackbox zu releasen. Heißt es jetzt abwarten? Müssen wir jetzt mal gucken, wann In da was, wann ins was Land. passiert. Aber
0: es haben wir auf jeden Fall halten. gesagt, sie wollen einfach die Schiffe, die noch nicht äh, drin sind, auf jeden Fall nachziehen, weil da gibt es ja noch ganz wichtige Sachen, die auch absolut äh, ganz weit oben auf der Liste stehen, sowas wie ein Thai-Bomber oder ein Lambda-Shuttle. Das sind einfach auch wirklich ganz wichtige Schiffe ja. aus den alten Triologien, aus den Filmen. Und da haben sie gesagt, die müssen auch ganz zeitnah rein ins Spiel und werden als auch noch irgendwann nachgeschoben.
1: Ja, bitte, bitte. Lambda. Ich möchte Ja, da haben.
0: Wie gesagt, also mein <lacht> Tipp ist, wenn ihr da spielen wollt, Interesse habt, an Turnieren teilzunehmen, äh, gerade an den großen offiziellen Turnieren teilzunehmen, schießt euch auf das Standardformat ein, schaut, dass ihr dort euch ein paar Listen baut, weil das wird so das Gängigste überall sein. Wer einfach Richtig. sagt, mir egal, ich habe einfach nur Bock daheim irgendwas zu zocken und sowas und ich will all mein, mein Zeugs benutzen, dann spielt da einfach Extended, wo alles erlaubt ist. Ähm, wie gesagt, offizielle Turniere, wahrscheinlich ausschließlich, nahezu ausschließlich Standard, ist mitzurechnen, mhm. ansonsten Extended heißt, ich mache, was ich will.
1: Genau. Dann haben wir uns jetzt ein paar Mal angesprochen schon, jetzt sprechen wir auch mal wirklich drüber, ähm, dieses Thema Missionspunkte. Ähm, es gibt einen neuen Zählindikator, wie oder wann ich ein Spiel gewinnen kann, und das sind diese schon angesprochenen Missionspunkte, ähm, die kann ich durch verschiedene durch verschiedene Dinge erreichen. Wir hatten vorhin vom Differenzwert gesprochen. Wenn also mein Gegner eine Liste gebaut hat, die nur 19 Punkte wert ist und nicht 20, dann bekomme ich diesen einen Punkt direkt zu Beginn des Spiels als Siegpunkt. Ja, das heißt, ich bin meinem Ziel zu Beginn einfach schon näher. Ein weiterer Punkt ist, wenn ich ein gegnerisches Schiff im Laufe des Spiels, ab also inklusive aller... Upgrades, Schildhülle-Upgrades, wie auch immer, auf die Hälfte oder weniger runtergeschossen habe, dann bekomme ich just in diesem Moment, da müssten wir vielleicht aber auch nochmal differenzieren, je nach Szenario, auch die halben Punkte des Schiffs direkt. Diese halben Punkte werden im Übrigen dann auch aufgerundet. also Es gibt also keine anderthalb Punkte, sondern kriegst halt entsprechend deine zwei Punkte im Zweifel. Wird das Schiff vollständig zerstört, bekomme ich natürlich nach Zerstörung auch die restlichen Punkte, um den kompletten Schiffswert zu erhalten. Komme ich jetzt bei einem, äh, bei einer Gauntlet zum Beispiel, ähm, die äh, kostet in, äh, in allen Fällen sieben Punkte. Habe ich sie halb runter, kriege ich meine dreieinhalb Punkte zum Ende. Wenn ich sie zerstört hätte, bekomme ich dann die restlichen dreieinhalb und habe dann meine sieben Punkte als Siegpunkte da liegen. Wunderschön. Natürlich ganz klar auch, es wurde nochmal explizit angesprochen oder angegeben in dem Regelwerk, gibt ein Spieler auf, warum auch immer, gelten alle seine Schiffe als zerstört, also ein vollständiger Sieg, 20 Punkte und ähm, die Szenarien, die äh, werden wir auch gleich nochmal äh, kurz ansprechen, ähm, dort gibt es dann spezifischere Siegbedingungen, zum Beispiel gibt's da ja, fliege wir hatten es gesagt Satellite Array fliege da im, im Feld dieser Satelliten rum dann kriegst du zu zu jeden, zu jeder Endphase einen Siegpunkt wenn das also wenn die Regel auch äh, entsprechend entsprechend erfüllt ist ähm, da müssen wir jetzt nochmal im genauen Fall drüber sprechen aber das ist jetzt etwas was das Spiel zumindest in meinen Augen äh, auch ein bisschen angenehmer macht also es ist, geht Weit schneller von der Hand, muss man sagen. So ein Spiel kann wesentlich schneller sein, je nachdem, wie ich drauf bin. In unserem ersten Testspiel ähm, war René eher so, ist vorsichtig geflogen, hat sich eher so auf die, äh, auf die Satelliten eingeschossen und ich habe mich auf ihn eingeschossen. Und ähm, das war für mich kein Vorteil, es war für mich eher ein Nachteil, weil während er in jeder Runde Punkte kassiert hat, habe ich halt versucht, ein Schiff abzuschießen oder vielleicht auch mal ein zweites und hab das halt dann irgendwann auch bekommen, aber dann war es eigentlich schon zu spät, weil dann war es relativ schnell so, dass René dann seine ähm, sein Ziel, seine Zielpunkte erreicht hat und das Spiel dann eine Viertelstunde vor Ende und auch weit vor Ende der 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 zwölf Runden beendet hatte. Ähm, von daher ist es halt eine neue Spielweise, ja, die dieses, äh, die zumindest die Szenarien dann auch entsprechend mitbringen Ja, wollen wir schon über die einzelnen Szenarien jetzt sprechen? Ja, vielleicht ja? macht es Sinn. Okay. Ja, ich denke es. Ähm, Szenarien, wie gesagt, findet ihr auch
0: in einem PDF. Das sind vier Stück. Und äh, wir sprechen einfach mal kurz über die Szenarien in der Reihenfolge, wie sie auch in dem, äh, in dem äh, PDF vorkommen. Und zwar das allererste ja. war das Assault on the Satellite Array, sprich, ähm, nennt es einfach mal An ja, Angriff auf Satelliten das Satellitennetzwerk. Wie auch immer. Mhm. Ähm, was jetzt in dort gemacht wird, es gibt ein neues Tokens. Die Tokens findet ihr im, am Ende von diesem PDF zum Ausdrucken. Oder ihr habt, falls ihr die Epic-Sachen gekauft habt, sind dort auch schon diese Tokens mit drin. Das heißt, sie Zumindest können diese die nutzen. Und auch die Satelliten. Die sind, sind auch da. Ja. Ich, ich, ich habe sie nicht
1: gefunden, bei mir ich muss zugeben. Man kann sie
0: auch <lacht> einfach sich ausdrucken und verwenden, auf ein Stück Pappe kleben, ausschneiden, was okay ist. Oder auf Singiverse gibt es die zum wenn ihr einen 3D-Drucker habt oder irgendeinen kennt, entschuldigung kennt der einen hat, lassen sich die Dinger total easy ausdrucken. Auch da findet ihr die ganz gut. Ähm, einfach XSing 2.5 mal eingeben. Da findet ihr die Sachen, Das ist auch, die sind gut gemacht, die sind schon richtig skaliert. Ja, wie gesagt, Kleinigkeit, die auch in die, sich das in die irgendwie zu erstellen, wird eine Kleinigkeit sein. Ähm, die brauchen wir jetzt einfach mal für diese Szenarien. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, diese Szenarien, ähm, eine der Beispiel ist das Salt aus the Satellite -Rate. da gibt es fünf Satelliten, da gibt es auch eine festgelegte Reihenfolge, wie die Dinger platziert werden. Auch hier wird wieder nach mit der Initiative gewürfelt, der erste kommt immer genau in die Mitte, der wird auch schon vorab gelegt und dann wird wieder abwechselnd nach Initiative die restlichen vier Satelliten platziert. Dann gibt es natürlich entsprechende Abstandsregeln, wie die voneinander liegen müssen, kennt man ja vom Hindernisse platzieren und wenn die liegen, werden dann nach die Hindernisse platziert nach ganz normalen Regeln, außer, dass sie nicht die Satelliten überschneiden dürfen. Das ist alles. Mhm. Ähm, da gehen wir jetzt nicht genau darauf ein, was in welcher Reichweite wovon liegen muss. Nee, ist kein das Hexenwerk, kann ist total leicht nachzulesen. Spannender ist es jetzt natürlich, wie bekomme ich meine Punkte? So, Und zwar, ist immer zu Beginn der Endphase werden die Punkte vergeben. Ja, erhält Jeder Spieler erhält zu Beginn der Endphase einen Missionspunkt für jeden Satelliten, den er kontrolliert. So, wann kontrolliert so ein Spieler einen Satelliten, wenn er mehr Schiffe in Reichweite 0 bis 1 vom Satelliten hat, wie der gegnerische Spieler? Recht leicht zu bemessen, wichtig hier zu bedenken, mittlere und große Bases zählen als zwei Schiffe hab
1: hm, ja? ich gestern ganz schön geärgert ja der HBK war
0: da ein bisschen ätzend <lacht> wenn er immer doppelt gezählt hat nee, der, der ARC, 70. Äh, der ARC meine ich, Entschuldigung der ARC, genau, ich habe ja Republik <lacht> gespielt ähm, <lacht> ups, fällt mir jetzt ein äh, ja, wie gesagt ist dann einfach nochmal eine nette Sache mit einer mittleren oder, oder großen Base, die vielleicht ein bisschen unbeweglicher ist aber wenn man sich da mal noch nochmal so in die Nähe von so einem Satelliten begibt kann man da leicht nochmal das, das Zünglein an der Waage sein und so nochmal einen zusätzlichen Punkt bekommen oder einfach nur einen Gleichstand herbeiführen und verhindern, dass der Gegner einen Punkt kriegt ja. Ähm, ansonsten, was auch noch Punkte gibt ist, wenn man ein gegnerisches Schiff komplett zerstört, dann bekommt man die normalen Punktekosten, die dieses Schiff auch in der Liste kostet, für halbe das Schiffe gibt es genau. keine Punkte in diesem Szenario genau. ganz wichtig, wichtig. Ultimativ wichtig so, Siegesbedingungen bei einem Szenario, was passiert, Endphase ein Spieler äh, ist alleine auf dem Spielfeld, sprich die gegnerischen Schiffe sind alle vernichtet hat er gewonnen auch ganz klar. Sprich, man kann einfach den Gegner komplett abschießen. Auch das führt in der Regel immer zum Sieg. Äh, ansonsten in der Endphase, wenn ein Gegner 20 oder mehr Missionspunkte hat, hat dieser Spieler gewonnen. Das Spiel endet auch nach 12 Runden. Äh, wie gesagt, wenn das Spiel endet, jeder hat noch ein Schiff drauf, gewinnt der mit den meisten Missionspunkten bricht das Spiel ist rum, die zwölf Runden sind rum oder es geht in die Zeit, einer hat 15 Punkte, der andere 14, gewinnt der mit 15 Punkten. Auch das ist klar. Ja. Ja. Ansonsten, ähm, das es auch schon zu diesem Szenario. Das war auch das Erste, das wir gespielt haben. Ganz allgemein meine Meinung zum Szenario, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ja, ist ein bisschen also ganz anderes taktieren wie das klassische äh, Dogfight-Szenario. Mhm. Man hat einfach, klar, man kann den Gegner abschießen, das ein Vorteil, ist, aber man kann sich überlegen, hm, verwende ich jetzt Zeit drauf, dieses schwer abzuschießende Schiff da zu jagen oder fliege ich lieber zu so einem Satelliten und gucke, dass ich da nochmal einen Punkt raushole? Das ist die Entscheidung, die so ein ständig dann äh, irgendwie verfolgt, ne? wo man abwägen muss, hey, versuche ich jetzt mehr Satelliten zu äh, besetzen, sage ich jetzt mal, zu kontrollieren oder mhm. befasse ich mich lieber mit dem Gegner? Und entsprechend kann man seine Staffel natürlich auch dann auslegen. Habe ich eher bewegliche Richtig. Schiffe, die schnell irgendwo hinkommen, oder große Schiffe, die langsam sind und dann zum Beispiel auch mal stehen bleiben können, um so zwei Runden hintereinander in dem Bereich drin zu bleiben. Das sind alles so Fragen, die jetzt auch den Staffelbau da nachhaltig äh, verändern.
1: Also es ist, also man merkt halt schon, also man würde jetzt gerade in diesem Szenario davon ausgehen, dass ja ein Schwarm wahrscheinlich sehr viel vorteilhafter ist, weil ich mehr Schiffe habe, um dann diese Satelliten einzunehmen und dann vielleicht ja mit mit einer Schiff mit einer Dreischiffliste mit zwei großen Schiffen und einem kleinen vielleicht gar nicht so gut hinterherkomme. Deshalb haben Sie hier halt schon gesagt. Medium oder großes Schiff, René sagte es ja auch schon, zählt wie zwei. Somit ist, wenn ich da stehe oder ich habe vielleicht dann noch beide großen Schiffe da, habe ich im Grunde vier Punkte, die für mich zählen. Und wenn der Gegner jetzt irgendwie nur drei Schiffe da stehen hat, die äh, eine kleine Base haben, habe ich halt diesen Punkt für mich eingenommen für diese Runde. Das, ich finde es auch, also fand es sehr, sehr interessant, weil es ein komplett neues Spiel ergeben hat. Und ich finde auch, und das muss ich hier ganz klar sagen, ist, was, ähm, was ich ganz oft jetzt auch gehört und auch gelesen habe, ist, dass es das Spiel kaputt machen würde. Es wäre nicht mehr dieses klassische Dogfight. Das ist richtig, das ist es nicht mehr. Aber man kann es immer noch machen. Man kann immer noch ein Dogfight draus machen. Es ist ja, es kommt doch darauf an, was ich machen möchte. Ich habe jetzt für mich entschieden gehabt in diesem ersten Spiel gegen dich. Ich möchte auf, ich möchte drauf gehen, ich möchte dich beschießen, ich möchte also nicht diese Satelliten einsammeln. Das war mein Fehler. Das hätte ich machen können. Ich kann auch während meines Spiels selber merken, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich soweit, habe jetzt eine gewisse Anzahl an Punkten, jetzt gehe ich plötzlich in den Angriff, ja, oder ich, ich versuche einen guten Schuss abzusetzen, wenn er gerade irgendwie sich, wenn, wenn es irgendwie machbar ist. Ich kann also sehr defensiv spielen, ich kann aber auch sehr offensiv spielen. Im Endeffekt kann ich, in, kann ich mit beiden Varianten. Gewinnen. Es gibt also nicht das Beste, das vom Besten. Jede Staffel ist für jedes für ein anderes Szenario vielleicht besser ausgestattet, das ist klar. Aber letzten Endes ist es ja immer genau das gleiche. Ich, ich kann nicht diese 100 liste haben. Es gibt immer einen guten Konter gegen eine Liste. Das ist immer schon so gewesen. Und jetzt habe ich mit den Szenarien halt eventuell noch äh, noch einen zusätzlichen zweiten Konter, der vielleicht gegen meine Liste geht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es nicht schlecht. Ähm, weniger Spaß gemacht hat mir dann zum Beispiel äh, das Chance Engagement, hatten wir gestern.
0: Ja, genau. Zu den zu kommen wir jetzt auch einfach am besten Mal. Das zweite Szenario, das Chance Engagement, man sagt zumindest, das ist das, was am nächsten am klassischen Dogfight dran ist. Mhm. Ähm, hier hat man nur einen Satellit. Der kommt auch genau in die Mitte, wird dort fest platziert. Ansonsten werden ganz normal die Hindernisse verteilt, so wie man es gewohnt ist. Ähm, was hier noch... Äh, ja, das Scoring, wie werden die Punkte hier ermittelt? Ende der Runde, also sprich Beginn der Endphase, bekommt jeder, bekommt der, ja, einer der Spieler einen Missionspunkt, der den, diesen einen Satelliten in der Mitte kontrolliert. Und zwar kontrolliert der den Satelliten, der die meisten Schiffe in Reichweite 0 bis 2 in diesem Falle um diesen Satelliten hat. Auch hier gilt natürlich wieder, mittlere, große Base zählt doppelt und so weiter. Ähm, was hier natürlich hinzukommt, ist, wenn man ein Schiff... Äh, halb hat, ne? also halbe Punkte, wenn ein Schiff beschädigt hat, Hälfte von Hülle und Schilde sind weg, bekommt man hier die halben Punkte, wenn man das ganze Schiff die ganzen, so wie man es aus dem klassischen Dogfight auch gewohnt ist.
1: Genau. Das ist auch eine das spannende
0: Sache, ansonsten ähm, ja, wie gesagt, wenn das Schiff vom Feld fliegt, auch natürlich, auch klar,
1: ja. Also das, das Szenario kam, du hast es gerade schon richtig gesagt, ja, dem, dem eigentlichen Spiel, also diesem, diesem äh, normalen ja, Standardspiel, wie wir es aus 2.0 kennen, ja, am nächsten. Ähm, nichtsdestotrotz, das habe ich gestern so gemerkt, ähm, habe ich diesen Eindruck gehabt, ich muss unbedingt in diese Mitte fliegen. Also du hättest dieses, dieses komplette, äh, dieses äh, diesen Satelliten in der Mitte komplett auslassen können. Es hätte keinen gestört. Du hättest einfach dein normales Spiel machen können. Es wäre absolut in Ordnung gewesen. Aber alleine schon beim Aufbau, habe ich da äh, mir bei dir auch gemerkt, haben wir diesen Satelliten total in den Fokus genommen. Und das, das ist ja. so eine Denke, ich glaube, das ist, das ist total spannend, weil jeder da unterschiedlich auch an die Sache rangeht. Also wir waren beide gestern relativ gleich am Denken. Ähm, aber ich glaube letzten Endes... Ähm, das kann vielleicht auch echt Spaß machen, wenn man halt diesen diesen, diesen Gedanken los wird. würde das gerne auch nochmal versuchen mit dem äh, mit dem Chance Engagement, nur ähm, weil es in das Satelli Satellite Array-Ding fand ich halt irgendwie, hat mir mehr Spaß gemacht. Also keine Ahnung warum, vielleicht einfach, weil ähm, weil ich ein bisschen mehr fliegen konnte, ein bisschen mehr ausprobieren konnte, ähm, weil du vielleicht auch anders geflogen bist. Das kann ja mehrere Gründe haben, ich weiß es nicht. Also Klar, es war auf jeden ich Fall find, ich find, ein neues. Ich finde
0: nicht, nicht schlecht. Ja, also ich sag mal, es war auf jeden Fall komplett neue Erfahrung dieses äh, das erste Szenario, ja, das mit den mhm. mit den fünf Satelliten. Ähm, ja. Man ist völlig anders rangegangen. Ich bin auch bewusst so gestartet im Szenario, dass ich am Anfang äh, schnellstmöglich möglichst viele Satelliten besetzt habe, nämlich drei Stück gleich am Anfang, um so mhm. mir direkt auch drei Punkte zu sichern.
1: Und auch Das hast du auch, glaube ich, zwei Runden, fast zwei Runden lang durchgehalten, dass du die äh, besetzen konntest. Ja, also und der
0: vierte, oh, links oben der Ecke mit Anakin Vollgas und hingeboostet. Ja. Auch dort bin ich sehr schnell hingegangen, habe da auch mit Anakin zwei Runden verbracht tatsächlich. Bevor ich auch nur überlegt, nee, oder drei Runden, glaube ich, war raus gewesen, bevor ich nur erwägt habe, das mit ihm anzugreifen. anzugreifen ne? ja. Also ich habe ihn wirklich lange rausgehalten aus dem Gefecht, einfach weil es für mich safe war, so in Ruhe Punkte einzusammeln, was dann einfach um einen gesunden Vorsprung gebracht hat. Ne? Ja. Ich glaube, dann irgendwann mit 6 zu 1 geführt, weil ich mich einfach dem Gegner ein bisschen auch entzogen habe, aber nicht äh, so weit entzogen habe, dass ich vor ihm weggeflogen bin. Nein, ich war an festen Punkten an diesen Satelliten und äh, dadurch auch prinzipiell war ich eigentlich ein bisschen vorhersehbar auch. Also,
1: äh, also das, in Anführungsstrichen das vorhersehbar, ne? ein bisschen berechenbar. Die Sache ist ja aber in dem Moment, du musst halt überlegen und das ist da ist es ist auch unbedingt wichtig, was ist das für eine Staffel? Meine Staffel zum Beispiel baut ja darauf auf, dass sie, ähm, dass sie nah beieinander fliegt, dass sie im Grunde ihre eigene, diese ganzen, diese ganzen, ähm wie nennt sich das, Synergien auch verwenden kann, das war jetzt bei dir nicht unbedingt notwendig bei den meisten Dingen, aber du hast deine Staffel aufgeteilt und ich habe mich halt auf ein Schiff fokussiert und du hast die Punkte gesammelt. Das heißt, das war im Grunde die clevere Wahl, vor die du mich gestellt hast, entweder ich bleibe auf diesem Schiff oder ich teile meine Staffel auf und verliere dann mehr Durchschlagskraft. Also es bringt und das muss ich halt wirklich sagen, es bringt halt so viel mehr neue Taktik mit rein und da da ist, da ist, das ist kein Glücksspiel. Das ist immer noch ein taktisches Spiel, just durch diese Szenarien. Und, das muss, und da muss man sich natürlich Noch machen. taktischer wie früher. Ja, ja weil vorher war
0: die Taktik definiert durch die Art der Staffel, die der Gegner hat oder man selber hat. Jetzt kommt die taktische Komponente, Szenario hinzu. Also in sich erweitert es das Spiel. Es Richtig. macht es tatsächlich dadurch ein wenig komplexer.
1: Ja, und das finde ich super. Also das Taktisch ist, äh, muss ist es dadurch komplexer geworden. Ohne, absolut. Mhm. Ne? Und zumal, was wir ja nicht, nicht nicht außer Acht lassen dürfen, wir haben jetzt aktuell vier Szenarien und diese Szenarien kann ja AMG, die kann die Community, das ist scheißegal, wer das macht, so schnell nachliefern. Also da da kann man sich ja Dinge ausdenken. Also ich weiß schon von verschiedenen Spielern, der, der Dodo, danke hier an dieser Stelle nochmal für deine Judge-Hilfe gestern Abend, der hat auch eigene Regeln schon oder eigene Szenarien erstellt. Weil er einfach, äh, weil er sich darüber viele Gedanken macht, und es, es gibt Möglichkeiten und das finde ich halt ziemlich cool, weil wir ähm, damit immer wieder ein neues Spielerlebnis auch bekommen können, ohne dass wir ein neues Spiel haben. Das ist wichtig. Exakt. Ähm, aber gucken. Diese Neuerungen bieten einfach
0: genau viele Möglichkeiten für zukünftige,
1: äh, ich nenne es jetzt mal einfach mal Erweiterungen des Spiels. Genau. Ja. Richtig. Dann haben wir noch zwei weitere Szenarien, die haben wir leider noch nicht spielen können. Ich habe aber zumindest von einer auch leider sehr Negatives gehört. Fangen wir erstmal mit der Salvage Mission an. Das ist diese Bergungsaktion. Ähm, hier kriege ich im Grunde keine Satelliten, sondern äh, Supply ca äh, Caches, oder Caches, glaube ich, heißt es. Also ich kriege äh, so äh, irgendwelche Ausrüstungen, die irgendwo im All rumschwebt und die muss ich dann im Grunde einsammeln. Das ist, also ich sammle die ein und muss die so ein bisschen mit mir rumfliegen. Ähm, und das Ziel des Ganzen ist, diese äh, diese Dinger ähm, lang genug bei mir zu behalten. Dann so meine ich, genau. da geht es ja so die
0: Zeit. Aber wie gesagt, sind wieder fünf Stück. Eins liegt immer fest definiert in der Mitte und dann die nächsten vier werden wieder abwechselnd nach Inni verteilt. Dann kommen wieder die Hindernisse, also Aufbau ist eigentlich genauso wie bei den anderen Sachen mhm. auch. Ähm, ja, ansonsten, wie bekommt man hier Punkte in dem Szenario? Endphase bekommt man einen Punkt für jeden Supply Cash, äh, den man auf einem freundlichen Schiff hat. Na? Äh, ansonsten natürlich, wenn man ein Schiff ganz abschießt, gibt es auch hier wieder die vollen Punkte. Für halbe Schiffe gibt es hier nichts. Siegbedingungen wie immer die 20 Punkte oder über die Zeit und 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 genau gleich wie bei allen anderen auch. Jetzt gibt es hier eine Aktion, eine zusätzliche. Jedes Schiff darf eine zusätzliche Aktion machen. Also Tau, also wie nennt man das? Abschleppen kann man fast, Abschleppen, fast sagen. Ja, ja. ja genau. ähm, Sprich, wenn man ähm, am Supply Cash dran ist, in 0 Reichweite bis 0 bis 1, darf man diese Aktion durchführen. Das geht ganz normal auf das übliche Aktionslimit, die ein Schiff auch hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, richtig. Ähm, das. Und dann hat man halt, wie gesagt, diesen Supply Cash eingenommen und man hat ihn dabei. Man legt ihn auf seine Schiffkarte und fliegt ihn ab, dann spazieren. Ne? Richtig. Ähm, ja, mein Schiff kann immer, jedes Schiff kann immer nur einen Supply Cache haben und äh, wie gesagt in der Endphase, für jeden Supply Cash, den du hast auf deinen Schiffen, kriegst du einen Siegpunkt. Mhm. Okay. Ähm, wie kann man das Ganze wieder äh, verhindern? Ähm, ich musste selber selber nochmal anschauen. Man kann das selber auch rausschmeißen wieder, man kann das Ding abwerfen der Zeit, das ist möglich und der gegnerische Spieler platziert es dann irgendwo in Reichweite 1 um äh, das Schiff herum, die das Ding abgeworfen hat. Ne? Man wirft ihn genau. ab, dann sind wir, darf der Gegner das neu platzieren. Ähm, also, also, was nicht geht, ist irgendwelche Special-Manöver fliegen, keine K-Turns, keine Talon-Rolls, keine Sloops, und keine Slam-Aktionen ausführen. Ansonsten äh, verliert man den Supply-Cash sofort. Und du, kannst,
1: du kannst doch nicht koordiniert werden.
0: Und man kann doch nicht koordiniert werden in der Zeit. Okay, mhm. auch das geht nicht. Äh, genau. Was ist noch? Genau, wenn man einen kritischen Schaden erhält oder zerstört wird, während man so einen Supply-Cash dabei hat, fliegt er auch raus. Ne? Dann wirft man ihn auch ja. automatisch ab. Ähm,
1: also wird ja. jetzt das Nächste sein, was wir mal probieren. Es klingt jetzt im ersten Moment auch nicht so so, also so extrem. Ich sag mal, das ist halt vielleicht, also dadurch, dass du halt eingeschränkt bist, was deine, was deine erweiterten Manöver angeht, kann das natürlich auch je nach Staffel ein bisschen ein bisschen schmerzhaft dann sein, wenn du halt verschiedene Dinge nicht mehr machen kannst. Aber letzten Endes, ähm, denke ich, ist das immer noch so dass das leichteste von allen. Na, du fliegst da halt hin, du musst halt eine Aktion, musst du halt, äh, musst du halt abwerfen. Du kannst auch nicht wenn du dieses, wenn du diesen äh, diese diese Fracht mit dir trägst, kannst du halt nicht nochmal koordiniert werden, was die Sache natürlich auch wieder ein bisschen einschränkt. Also ja, es ist halt dann schon so ein bisschen, naja, du fliegst halt und dann plötzlich bist du eingeschränkt, weil du schweres Zeug mit dir rumschleppst. Finde ich in Ordnung. Müssen wir auf jeden Fall mal spielen. Also da bin ich jetzt aktuell ähm, noch ein bisschen unentschlossen, muss ich gestehen, F ähm, kommt aber auch mit Sicherheit noch.
0: Kannst auch noch nicht richtig einordnen. Ähm ich habe es ja so ein, zwei Taktiken so grob überlegt, ist die Frage, äh, wirklich ignoriert man die Dinge und geht auf den Gegner? Ähm, kann man machen. Absolut ja. möglich. Wenn der Gegner de, der Runde, wo er es aufhebt, einen Crit bekommt, was natürlich nicht so leicht herbeizuführen ist, verliert er das Ding auch direkt wieder. So kann man natürlich auch verhindern, dass am Ende der Runde dann dadurch Punkte erzielt werden. Ähm... Ja, oder man wirft sich wirklich drauf auf die Dinger und man flitzt die ganze Zeit. Aber ich glaube nicht, dass das Wegrennen mit den Supply Caches wirklich effektiv zum Sieg führt. Es wird wahrscheinlich nee, eine also
1: Kombination aus beiden sein. Falls genau, dann, das ist halt, wenn du halt, ja, wenn das Zeug lange mit dir rum, äh, rumschleppst, dann kann es halt ein Vorteil sein. Da machen, machen halt, aber, da machen kleine Schiffe, günstige Schiffe Sinn, Schwarm macht da Sinn, ja. dann, hast du, dann kannst du halt länger mit denen Schwarm Dingern, macht wirklich Sinn. Machen.
0: Genau, Schwarm ja. macht absolut Sinn. Oder einfach eine hohe Schiffszahl macht hier Sinn, durchaus. <lacht> ähm, mhm. Dann schnappt man sich das Ding, fliegt weg und mit den restlichen Schiffen versucht man den Gegner davon abzuhalten, dieses Schiff zu erreichen oder halt anzugreifen, natürlich. Und, ja, das Schiff zu unterstützen, das äh, die Supply Caches geladen hat. Mhm. Ja, verschiedene Taktiken. Also, hier ist auch wieder das Schöne, äh, nicht jede Staffel ist gleich gut
1: in jedem Szenario. Zeigt das Szenario uns hier wieder ganz deutlich. Ja, Definitiv. Beim nächsten ist es, komme, also Scramble the Transmission, äh, hier, also quasi. Hört die äh, Übertragung. Übertragung. Genau, Übertragungsstörung, wie auch immer. Ähm, ähnliches Prinzip, auch hier kriegen wir, also haben wir fünf Satelliten, die wir wieder aufstellen müssen, aber äh, doch, auch Obstacles stehen hier auch mit drin, doch, gibt es auch, also bleibt dabei. Ähm, dann haben wir am, äh, am Ende der Endphase, kriegt dann jeder Spieler einen Missionspunkt für jeden Satelliten, den er kontrolliert, ähm, das ist wichtig, ähm, das heißt, dieses Kontrollieren muss sich aber mit einer Aktion muss ich das, muss ich diese, muss ich diesen Satelliten bekommen. Also da reicht es nicht, wenn ich in der Reichweite stehe. Ich muss eine Aktion durchführen. Das ist dann eine Szenarioaktion, die hat, so hieß das auch bei dem anderen im übrigen auch, eine sogenannte Szenarioaktion, in dem Fall Scramble. Ich muss also in Reichweite 0 bis 1 zu diesem, zu diesem Satelliten stehen und dann diese Aktion durchführen. Dann kann ich ein mein Spielmarker, oder kann ich dann den Satelliten auf eine entsprechende Farbe drehen? Das weiß, das ist dann entsprechend meiner. Und dann kriege ich zum Ende dieser Phase einen Punkt dafür. Ähm, wenn es jetzt so wäre, dass dieser Satellit schon jemand anderem gehört, dann muss ich einen Angriffswürfel zusätzlich zu meiner Aktion werfen. Bei einem Fokus, bei einem Treffer oder beim Crit kriege ich dann einfach, dann drehe ich diesen Marker dann um, dann ist es mein Satellit, bei allem anderen ähm, wird der gegnerische Marker einfach entfernt und ich kriege diesen aber nicht. Also das heißt, ähm, egal was ich mache, ich scramble das, der Gegner verliert diesen Satelliten, egal was passiert, aber die es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht einnehmen kann. Ich muss darauf würfeln. Das ist noch, das ist ein wichtiger ein wichtiger Unterschied. Darüber habe ich jetzt ein bisschen Negatives gehört, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum ich müsste mir vielleicht die Berichte der, 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 Kollegen hier nochmal durchlesen, die das schon getestet haben. Ähm, hab aber gehört, dass es dann wohl auch einfach zu, äh, wie hieß, zu, zu lange gedauert hätte. Aber wie gesagt, auch hier kann man ohne das Szenario zu spielen, einfach auf den Gegner losfliegen und den zerschießen, wenn man das möchte. Richtig. Also, es führt halt immer zum
0: Sieg. Ja? Der, wie gesagt, der einzige ja. Punkt, weil, wenn halt der Angriff nicht lohnt, ist, wenn man Gegner nur, ich sag mal, halbiert, man bekommt die Punkte auch bei dem Szenario nicht für halbe Schiffe. Wenn man es nicht schafft, das Gegner das Schiff Richtig. abzuschießen, hat es keine Wirkung. Was jetzt auch wieder eine Überlegung ist natürlich, hey, äh, vielleicht doch eine Staffel mit einem hohen Alpha-Schaden wieder mal zu nehmen. Ne? Mhm. Kann durchaus in allen Szenarien irgendwo vom Vorteil sein. Immer noch. Ähm, na, wie gesagt, auch hier zeigt es wieder, verschiedene Staffeln sind je nach Szenario unterschiedlich gewichtet. Jetzt nicht nur nach gegnerischer Staffel äh, variiert die Effektivität der eigenen Staffel, sondern auch je nach Szenario hinzu. Da das aber auch für den Gegner gilt, eröffnet es halt noch mehr Möglichkeiten und Varianten. <lacht>
1: Richtig. Ja, Richtig. Also gut,
0: das Scramble. Szenario an sich, ich, wir, wir haben es noch nicht gespielt, ne? die zwei stehen nur noch aus, die zwei letzten, die werden wir aber auch jetzt zeitnah spätestens nächste Woche mal, mal angehen. Ähm, kann interessant sein, ob das jetzt wirklich so eine hohe Zufallskomponente ist, dass die Leerseite das ein bisschen schwieriger macht, das zu markieren. Ich mag traue mich nicht, das jetzt so zu beurteilen, das
1: werden wir einfach Weiß mal live, live ähm, herausfinden. Muss, muss man wirklich mal testen. Ja. Ich mein, bei meinem bei mein Würfelglück ähm, nehme ich ihn dir ab, aber ich kriege nicht. Ja, irgendwie sowas. Ne? Wahrscheinlich sowas, ja. ja. Ähm, also vielleicht, lass uns das Thema mal mit den, mit den Szenarien abschließen, die vier, die wir jetzt haben. Ähm, meine Meinung dazu ist, ich finde sie jetzt, also die zwei, die wir gespielt haben, sind nicht verkehrt. Das eine gefällt mir besser als das andere. Die zwei anderen klingen zumindest interessant, werden wir auf jeden Fall auch noch spielen. Macht das das Spiel kaputt? Macht es das, das Spiel Anders, ja, macht es das kaputt? Nein, in meiner meines meiner Meinung nach zumindest nicht. Es ist einfach eine neue äh, eine neue Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Ja. Jetzt möchte ich hier aber ganz kurz einwerfen. Ich verstehe jeden, der sagt, ich finde es blöd, wenn das jetzt ein Hauptbestandteil eines Turnieres wird. Auf der anderen Seite kann man trotzdem doch jedes Spiel immer noch also, man kann ja trotzdem auch straight auf den Gegner zufliegen. Fliegt es doch einfach so, wie ihr möchtet. Der Gegner muss es ja nicht gewinnen. Nur weil er dann vielleicht auf die, äh, auf die, auf die Szenarienpunkte losgeht. Das ist halt nur ein zusätzlicher Indikator. Man kann ja im Spiel auch vielleicht glücklich stehen und sagen, oh, guck mal, jetzt habe ich den Gegner abgeschossen und habe noch einen Punkt. Plötzlich habe ich zehn Punkte auf meiner Liste. Wahnsinn. Ja, alles ist, ist
0: ja. absolut alles möglich, ne? Ist halt die Frage, wie spielt man es? Wie geht man an die Sache ran? Es macht einen Dogfight nicht kaputt, die Szenarien. Ich finde nicht, es ist einfach nur eine zusätzliche taktische Möglichkeit, die man ergreifen kann und ja. rein flufftechnisch finde ich sogar gut. Ne? Ja. Es gibt keins Gefecht, wo es nur darum geht, hey, ich muss alle meine Gegner vernichten. Es gibt genug, äh, in der Regel, Normalfall, jeden, ich habe immer Science-Fiction-Film, kämpfen die Leute in der Regel aus einem Grund und nicht nur des Kämpfens willen, weil sie jetzt da äh, <lacht> sich zufällig zwei Staffeln aufeinander treffen irgendwo im leeren Raum. Nein, meistens haben sie einen Grund, weil da auch irgendwas ist. Zum Beispiel, wie gesagt, hier so ein
1: Satelliten-Netzwerk. Ne? Richtig. Äh, genau. Richtig. Finde ich. Also es bringt
0: mehr Fluff, das Ganze. Auf jeden Fall. Es bringt mir ein bisschen mehr Geschichte rein ins ganze Spiel und äh, vor allem es bringt mehr Abwechslung ins Spiel. Mm -hmm. Es ist einfach auch dadurch... Weniger Ergebnis hervorbestimmt, wenn zwei Staffeln aufeinandertreffen, wo die eine Staffel im normalen Dogfight der anderen ganz eindeutig, ich sag jetzt mal, überlegen wäre in der Konstellation, gibt ihr einfach, sorgt einfach die, ja, die Mission, das Szenario einfach für mehr Balance. So fühlt es sich für mich jetzt im ersten Moment an. Ob sich das so bestätigt, auf lange Sicht wird sich zeigen. Ja. Das nach, das, nach dem ersten Turnier, denke ich, werde ich da auf jeden Fall mal eine deutlichere Meinung zu abgeben nach dem ersten Turniererlebnis. Mhm. Ähm, obwohl die richtigen fertigen Turnierregeln noch nicht veröffentlicht wurden, muss man auch hier mhm. sagen, ist, ist noch nicht da das Turnierdokument, kommt aber jetzt im März, nämlich noch vor der Adepticon in den USA, weil dort wird er das erste große offizielle sein. Nämlich so ein sogenannter Worlds-Qualifier-Turnier. Ne? Also so ein Grand Championship, wie es früher mal hieß, wird das mhm. jetzt werden. Ne? Und dann werden auch kurz vorher, Ende März, irgendwann die äh, offiziellen Dokumente veröffentlicht, wie die Turnierspielweise sein wird. Und auch darüber werden wir dann mit Sicherheit noch mal im Detail sprechen. Und dann haben wir auch schon Turniererfahrung, wenn auch nur vom <lacht> aus Amerika, über die wir vielleicht dann auch schon mal sprechen können.
1: Richtig. Also ich hoffe nur, dass es nicht bei diesen vier Szenarien bleibt, weil die könnten sich natürlich auf lange Sicht gesehen auch einfach abnutzen. Ähm, ich hoffe, dass ja. äh, das hier AMG <lacht> oder, oder die relativ schnell...
0: Ja, Ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, diese vier Szenarien könnten sich abnutzen. Im Vergleich zu früher hatten wir gar keins. Ähm, äh, richtig, richtig. <lacht> das finde ich dem jetzt sehr, sehr interessant, die Aussage. Wenn du ja, sagst, vier ja, Szenarien äh, können sich abnutzen, vorher
1: hatten wir aber null. Das, das ist richtig. Äh, bei Null, bei Null habe ich mir halt keine Gedanken drüber gemacht. Da war das <lacht> ja, man hat einfach dazu. nicht drüber nachgedacht. Aber genau. Aber wenn ich jetzt natürlich ein Missionsziel habe, dann möchte ich dieses Missionsziel, möchte ich ja vielleicht nicht immer das Gleiche machen oder, oder die Wahrscheinlichkeit haben. Ich meine, natürlich ist es immer ein bisschen anders, aber ähm, letzten Endes, wie gesagt, hier kann AMG oder auch die Community oder wer auch immer, kann hier, glaube ich, sehr schnell und sehr einfach nachliefern, ohne dass man sich da groß Gedanken machen muss. Ich hoffe darauf. Einfach damit die Abwechslungen, die diese Szenarien bieten, auch einfach gegeben bleiben. Ja. Ähm, genau. Ich denke, da das sollten wir auch jetzt den Schlussstrich bei den Szenarien ziehen ähm, und vielleicht einfach noch mal auf die, ähm, auf, auf das allgemeine. Wir haben gerade noch ein paar Mal von Hindernissen gesprochen, von, von äh, Obstacles. Äh, da hat sich ja auch noch ein bisschen was getan. Gibt es jetzt auch noch mal ganz, ganz offizielle Informationen? Ähm, denke ich, gucken wir uns einfach mal an. Also klar, Hindernisse. Ähm, wir kennen das, wenn wir über ein Hindernis äh, drüber fliegen. Dann passiert irgendwas oder wenn wir drauf stehen bleiben, auch dann passiert irgendwas. Ähm, ich würde sagen, schau, mach du mal den Anfang.
0: Ja, wie gesagt, Hindernisse ist ein bisschen geradliniger geworden, was da so wie passiert und was das macht. Ähm ich, boah, ja doch, ich fange einfach mal an, ich erzähle einfach mal das allgemein, was bei jedem Hindernis so passiert. Der klassische Asteroid, wir kennen den alle. Man fliegt drauf oder drüber. Es gibt einen Schaden plus einen Angriffswürfel, Hit oder Crit, macht einen normalen Schaden, also es ist nicht möglich, einen Crit zu erzielen. Wenn man drauf landen und stehen bleibt, darf man die diese Runde nicht angreifen und überspringt natürlich auch den äh, Aktion durchführen Schritt.
1: Dann genau, also der Schaden ist, ist jetzt der eine Schaden ist safe, das ist wichtig. ist also safe, ein Schaden eine ist plus einen Würfel. Genau, genau, das ist also halt, das neue an der Schaden. Stelle. Das kann genau. ganz schön wehtun.
0: Kann richtig wehtun. Das Gute ist, es kann keinen Grit geben. Das heißt, auch ein TIE Fighter, der drüber fliegt mit seinen drei Hitpoints, mit seinen drei Hülle, kann nicht direkt <lacht> zerstört haben. werden. Das ist nur im nicht Film lustig, aber nicht im Spiel. Okay. <lacht> das stimmt. Ansonsten zum Trümmerfeld, das klassische ähm, auch hier, wenn man drauf fliegt oder drüber fliegt, man bekommt garantiert einen Stress, das ist safe. Zu dem Stress hinzu kommt ein Würfel Schaden. Bei Hit gibt es einen Hit, bei Grit gibt es einen Grit. Auch hier, wie gesagt, kann ein vollständiger TIE Fighter, ich nehm, nehme aber das Beispiel, nicht direkt zerstört werden. Wenn man drauf mm. landet und stehen bleibt, auch hier heißt es natürlich wieder, ähm, kein Angriff. Ähm, ja, wobei, stört, das ist ja auch neu
1: beim Trümmerfeld. Genau, das ist neu, aber das, das ist
0: einheitlich ja. jetzt. Mhm, das ist genau. da schön dran, das ist einfach zu kopieren. Du landest auf einem mit klasse, äh, klassischen drei Hindernissen, sprich Asteroid, Trümmerfeld oder Gaswolke, dann darfst du keinen Angriff durchführen, diese Runde. Deshalb springen wir auch einfach mal weiter zur Gaswolke. Ähm, du fliegst auf eine Gaswolke. Was du auf jeden Fall bekommst, ist ein Strain-Token. Der ist safe. Dann mhm. weiterhin auch hier eine Würfelfunktion. Du wirfst einen Angriffswürfel. Bei einem Treffer bekommst du einen ionen token bei einem Grid bekommst du drei ionen token Warum so drei? Große Einfach genau, dass mittlere und große Schiffe auch da eine Chance haben, ionisiert zu werden. Zwar eine deutlich geringere Chance, aber die Chance ist zumindest da. Als mhm. zusätzlicher Effekt werden noch sämtliche Zielerfassungen, die du hast oder die auf dir drauf liegen, sofort abgelegt. Die sind weg. Das kann ein, ein taktisches kann Ding sein. Kann eine Riesenhilfe ja. sein, kann auch voll ärgerlich sein, je nachdem, ja, was so, so, was ja. so passiert. Ähm, wenn man über die Gaswolke komplett dieser. Wenn man drauf landet, keine Aktion durchführen, kein Angriff. Wenn man komplett drüber fliegt über die Gaswolke, kann man noch seine Aktionen durchführen. Das gleiche auch beim Asteroiden. Wenn man komplett drüber fliegt, dahinter landet, kann man seine Aktionen durchführen. Beim Trümmerfeld, Pech gehabt natürlich nicht, weil man kriegt ja einen Stress. Genau. Ähm, was auch noch wichtig ist an der Stelle, was noch eine Änderung ist, der Traktorstrahl noch ganz gleich mal angemerkt an der Ecke. Man ist mhm. nicht mehr möglich, mit einem Traktorstrahl auf ein Hindernis draufgesetzt zu werden. Geht nicht mehr Korrekt. punkt ist einfach raus ja, dann, Ist auch in ordnung genau willst du die die ich sag mal die hindernisse nehmen die nicht ab die,
1: ab die, die auf dem feld okay. liegen ne? genau ähm, wir haben ja ein, ein neues ein, ja, neues objekt bekommen eine neue bombe die blazer bomb ähm, die sie hat einmal so ein, so, ein, so ein schönes Bombensymbol, dann gibt es da so ein explosionsradius ähm, nennt sich hier in dem fall blaze äh, und bringt ein Angriffswürfel mit. Also wenn du drauf landest, musst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit oder bei einem Crit bekommst du ähm, äh, ich bei, kriegst du kriegst einen Schaden, genau, und bei einem Fokus kriegst du einen Stress. Die Aktion wird definitiv übersprungen. Das heißt also, unabhängig davon, äh, was was da passiert, du kriegst ein, also kriegst deine Aktion nicht. Also Leerseite super, das ist ja bei den meisten Fällen so. Ansonsten kriegst du einen Schaden oder einen Stress, okay, das kann man machen, ist in Ordnung. Dann haben wir die ähm, electro schaff -Wolke oder die düppel -Wolke. ich glaube, das ist immer noch die Düppelrakete. ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißt, ähm, die hat einen ähnlichen Effekt wie die Gascloud. Ähm, und zwar, dass wir ähm, alle Logs oder alle Target-Logs, die ich als Spieler auf mir drauf habe oder die ich als Spieler verteilt habe, die werden entfernt, und ähm, zusätzlich halte ich einen Jam-Token. Das sind die zwei Dinge, die sicher sind. Dann muss ich noch einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit oder bei einem Crit kriege ich einen zusätzlichen Stress. Das Ding kann also trotzdem auch ganz schön nervig sein. Ähm, mit dem Jam ist natürlich nochmal so ein Zusatz, wenn du dann irgendwie vor, vorher irgendwie koordiniert worden bist äh, und fliegst dann da drauf und dann verlierst du irgendwie alles, was du drauf hast, ist ein bisschen ärgerlich. Dann gibt es die äh, Loose Cargos, das sind diese, ähm, das ist diese Illicit Slot, ähm, mit dem ich ein, ein zusätzliches Trümmerfeld aufs äh, auf Spielfeld legen kann. Da bekomme ich, wenn ich äh, drüber fliege oder drauf lande, einen Stress, heißt natürlich meine Aktion geht, äh, geht dann äh, dahin, zusätzlich muss ich einen Angriffswürfel werfen, bei einem Hit oder bei einem Crit kriege ich einen weiteren Stress. Das kann also ganz schön ärgerlich sein, wenn ich dort drauf lande oder dort drüber fliege, gerade wenn ich auf meine Aktion angewiesen bin. Und dann gibt es die Spare Parts. Die Spare Parts, das ist ähm, das, äh, die, äh, diese Kanister, die im Grunde mit ähm, die Jedis haben das. Da ich kann meinen meinen Astromech abwerfen. Und dann es auch genau, so ein kleines. Genau, glaube ich. Jedes
0: Schiff, das ein Astromech haben kann, darf das als Modifikation. Genau, nehmen. genau. Also beim ja.
1: mit den jedis kam es rein. Genau. genau ähm, und da ist es im, da im Grunde gleiche äh, gleiche Effekt wie bei dem Loose Cargo. Ähm, auch hier ein Stress, äh, wenn ich drauf lande oder drüber fliege. einen Angriffswürfel muss ich werfen. Bei Hit oder Crit es einen weiteren Stress. Also das da gleiche. hat sich das, ja. das genau wichtig ist. Und da haben wir gestern wir haben lange nachgesucht, wir haben uns Hilfe geholt und dann hieß es ja steht dort darunter. Ähm, es ist ein bisschen, ist ein bisschen schwammig in den, in den uh, Rules hinterlegt, wenn man sich so ja, die einzelnen. Ja, schwammig
0: ist es nicht. Es wirkt nur falsch an der Stelle. Es, es, Aber es, wirkt, Text, es wirkt der falsch, der Text ja. ist
1: völlig klar in der Aussage. Richtig. Also es ist so, ähm, wenn ich auf einem, äh, wenn ich auf einem, äh, auf einem Hindernis stehen bleibe, darf ich nicht angreifen. Und kriege auch... Äh, ja doch, darf ich nicht angreifen. Punkt. Ja, Fast, nicht,
0: ich, ganz kurze Korrektur äh, Bei Blaze, ja? Electrochef Luz, und Luz Cargo und sparepack darf man immer noch angreifen bei diesen Hindernissen. Da ist es nicht der Fall. Da ist wirklich so, äh, für die gilt es nicht. dass nichts angreifen gilt wirklich nur für die Asteroiden, die Trümmerfelden und für die Gaswolken.
1: Ah, genau. Aber wenn ich drauf stehen bleibe, egal... Also, wenn ich wirklich drauf stehen bleibe, unabhängig von allem egal welches Hindernis es ist, dann überspringe ich definitiv meinen aktions, meinen aktions yep. Step. Da gibt es natürlich auch nochmal eine Ausnahme. Es gibt jetzt zum Beispiel bei der gas -Cloud heißt es äh, zum Beispiel, ähm, dass, äh, wo, haben, wo haben wir es gehabt, dass du zum Beispiel... Ähm, beim, beim Defender, wenn du mit dem drauf landest, bist du ein bisschen in drei geflogen, dann überspringst du deinen Aktionsstep, kriegst aber zum Beispiel ähm, durch diese Fähigkeit vom Defender trotzdem deinen evade Also ja, genau, Das Dinge kommt ja Dinge vorher, ne? das heißt ja außerhalb genau. von
0: dem normalen Aktionsschritt, das heißt sämtliche Aktionen, die außerhalb vom normalen Aktions, äh, Step stattfinden, finden natürlich weiterhin ganz normal statt, das ist unverändert, wie bei den ganz normalen 2.0-Regeln auch, sei denn genau. natürlich, man ist
1: gestresst und so weiter und so fort. Richtig. Also insofern... Ähm Grad gezogen bei den Hindernissen, dass es alles eine relativ klare Linie fährt, finde ich sehr gut. Das äh, ist jetzt auch kein, also die Gascloud, die hat ja früher jeder mitgenommen, weil einen zusätzlichen Evade, also Leerseite auf Evade drehen konnte. Ich habe zusätzliche zusätzlichen Verteidigungswürfel gehabt, wenn ich, äh, wenn es abstracted war, habe ich natürlich jetzt immer noch, aber äh, es fällt halt raus. Ansonsten habe ich aber keine großen Nachteile gehabt, wenn ich drüber geflogen bin, außer dass ich vielleicht meine Aktion verloren habe. Ähm, jetzt habe ich halt richtige Nachteile. Das finde ich cool. Das zwingt mich, überlegt, da zu fliegen. Und das äh, finde ich halt wieder die taktische Komponente, äh, die irgendwie viele offensichtlich nicht sehen oder die bei manchen nicht gesehen werden, die kommt hier rein. Also von daher finde ich cool. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und verleide vielleicht dazu den Collision Detector äh, öfters, der mm, ziemlich teuer ist jetzt genau, mit neun Punkten, sehr aber ist.
0: vielleicht ist der echt mal ähm, durchaus interessant, um mal einen Asteroiden eine ganze Runde lang zu ignorieren in jeglicher in Beziehung, in um, der Tat. Ja. Gucken
1: wir guck noch eine Sache kurz. Wir haben also wir haben im Grunde jetzt ja noch zwei Punkte, die jetzt äh, definitiv noch angesprochen werden. Wollen eines ganz ganz kurz. Wir hatten uns in der letzten oder in der vorletzten Episode über das Thema Units unterhalten. Es kam ja, es kommen ja neue Karten wie zum Beispiel ähm, der äh, Tristan, äh, Tristan Ren, der Bruder von von Sabine als äh, Rebellen. Crew, glaube ich. Da stand etwas drin, von wegen eine Unit. wenn, wenn äh, ich, ich kriege Boni, wenn ich auf eine Unit schieße oder eine Unit kriegt irgendwelche Boni, wenn XYZ äh, passiert. Wir, hatten, wir wussten nicht genau, was Unit bedeutet. War es nur auf vielleicht auf die äh, imperialen Superkommandos oder auf die Scum-Superkommandos oder wie auch immer gemünzt? Nein. Es wurde offiziell jetzt bestätigt. Eine Unit, das sind Schiffe und Remotes. Das heißt also, sowas wie Tristan Wren oder auch gar sexen die einen einen Unit-Vorteil bringen oder auch Pre ähm, Whistler auf Separatisten-Fraktion bringen für Schiffe und für Remotes-Vorteile. Finde ich gut. Also für alles, das ist, was, was
0: wo der Spieler die Bewegung kontrolliert. Kann, könnte man fast so pauschal sagen aktuell.
1: Ja, ja, kommt komm zu, komm zu ja. in etwa hin, genau. Also das finde ich gut, dass es das jetzt auch nochmal offen äh, das jetzt auch noch mal klargestellt haben, weil das war ja wirklich eine, eine Frage, die so eine Karte, äh, ist ist eine Karte dadurch relevant oder halt weniger relevant? Und jetzt plötzlich hat sie wieder eine Relevanz gefunden. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Also bei Tristan heißt es zum Beispiel, ähm, während eine freundliche, äh, eine freundliche Unit in Reichweite 0 bis 3 einen Angriff mit mit diesem Raketensymbol, also so eine, so eine Sonderwaffe quasi abschießt, darfst du einen, äh, äh, einen Charge ausgeben, wenn du das tust, ähm, kann der Angreifer einen seiner Hits in einen Grid drehen zum Beispiel. Und da war es halt nicht klar, was ist es halt wirklich, bezieht sich das auch auf ein Schiff oder bezieht sich das nur auf irgendwas anderes? Ähm, ich glaube, wichtiger war aber zum Beispiel das Ganze auch bei, ähm, bei Pre-Whistler der auf der separatisten Seite fliegt. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Hört euch da gerne die alte Folge nochmal an, ähm, wenn es da noch Fragen gibt. Ansonsten werden äh, wir das vielleicht, äh, wenn dann wirklich mal solche Karten draußen sind, ähm, fehlt ja aktuell das ein oder andere Schiff noch, werden äh, wir noch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, Ansonsten gab es halt noch eine größere Errata-Sektion bei den Veröffentlichungen, dafür gibt es auch ein extra PDF auch auf der AMG-Seite, ähm, einfach um manche Pilotenfähigkeiten an die aktuellen 2.5-Regeln anzupassen. Ähm, da würde ich vielleicht auf ein paar wichtige Punkte nochmal kurz eingehen, nämlich zum Beispiel den, ähm, nehmen wir einfach mal die Reichweite-Null-Angreifer, die mhm. haben ihre Radar bekommen, einfach nur mal, um das zu erwähnen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist. Wie wir schon gesagt haben, der Captain Oikon, der Decimator-Pilot, der Reichweite 0 vorher angreifen durfte. Jetzt heißt es, dass er halt Angriffe in Reichweite 0 als Angriffe in Reichweite 1 behandeln darf. Sprich, er kriegt seinen Bonus-Angriffswürfel und er darf auch ganz normal alles modifizieren. Das mhm. Schöne ist, er behandelt es wie Reichweite 1, nicht der Gegner. Und... Äh, das macht es ein bisschen schöner. Das heißt, der Gegner kann deine Angriffswürfeln auch nicht modifizieren. Das heißt, er greift sogar dadurch eigentlich noch ein bisschen stärker an wie früher. Das ist richtig. Ja, das gleiche gilt auch für Arvel Grinit. Der Arving von den Rebellen der Dreier. Auch da, der kann immer noch mit einem Boost bumpen sozusagen, was ja früher an sich grundlegend nicht geht. Und auch der darf Angriffe in Reichweite 0 wie Angreife in Reichweite 1 behandeln. Das war mhm. ein wichtiger Faktor. Ähm, was auch noch sehr wichtig war, war die Jedis mit dem Delta 7b. Da gab es auch ein, ja eigentlich ist es nicht ein Errata, sondern prinzipiell haben sie ja die Upgrade-Karte, die Konfiguration 7b gebannt. Die gibt es nicht mehr. Diese Karte wird nicht mehr verwendet im Spiel, haben sie gesagt. Das hat einfach einen Balancing-Hintergrund, und weil es gibt ja keine variablen Punktkosten mehr für Upgrades. Alle Upgrades haben einen festen Punktewert, egal bei welchem Schiff du das verwendest. Da das mit dem 7b nicht handelbar war, ähm, weil doch verschiedene Piloten völlig unterschiedlich von profitieren, haben sie einfach neue Schiffskarten hinzugefügt. Nämlich speziell für den Delta 7b. Und zwar für jeden Piloten, den es bisher gab. Sei es jetzt der generische Jedi-Ritter, äh, Plokon, Anakin und so weiter. Eben alle. Haben jetzt praktisch eine eigenen Pilotenkarte mit den 7b-Werten schon eingebaut. Und eine eigene Punktewert. -Punkte Fertig. Das heißt, ich finde in der Schiff Liste, genau, ich finde jetzt in der Liste einen Delta 7 Ether Sprite und ein Delta 7B Ether Sprite. Deshalb nicht überrascht sein, wenn die Konfiguration Delta 7B gebannt ist, ist völlig irrelevant. Es gibt ein separates Schiff jetzt mit dem Namen Delta 7B Ether Sprite. Genau. Was ich sehr Und äh, ganz, finde. ganz wichtig, die ja. Calibrated Laser Targeting kann weiterhin ganz normal zu auf den Delta 7b als Ausrüstung draufgepackt werden. Auch da geht nichts verloren. Und nein, man kann es nicht auf den Delta 7b drauf zusätzlich auch noch draufpacken. <lacht> nein, das geht nicht. Ist dann so ja, viel, das Guten. Mhm.
1: Was ich sehr gut finde, was sie ähm, nach langer Zeit dann doch endlich mal gefixt haben, ist äh, sind die Nantex die Nantex äh, hießen ja früher äh, nachdem du ein Manöver durchgeführt hast jetzt heißt es nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast also das heißt also, du kannst nicht einfach genau. das, das ist einfach ein das, das fully wurde dazu gepackt das heißt ich kann jetzt äh, erst mein, äh, mein Traktor meine Traktoraktion Aktion quasi äh, oder mein Traktor Token be ähm, bekommen wenn ich auch eine Aktion, wenn mein Manöver vollständig gewesen ist. Ist einfach nur eine Ergänzung, ähm, die aber sehr, sehr aus, äh, aussagekräftig ist, weil das war ja etwas, was die Nantex sehr ähm, sehr stark gemacht hat, dass sie halt einfach in den Gegner bumpen konnten und konnten ihre Traktoraktion äh, trotzdem machen und ihr Traktor-Token bekommen. Ähm, ja, es ist, ist eine schöne Sache, macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten gab es ein paar Änderungen noch, ähm, die Bezug nehmend waren auf verschiedene Titel. Ähm, Outrider wurde nochmal angepasst, Landos, äh, Landos Millennium Falcon wurde angepasst. Ich denke, das, das, werdet, ihr alle, das werdet ihr euch alle anschauen können.
0: Was halt gravierend noch ist, ist natürlich, was ich das super gut fand, der Commander Goran, der also. Ini4 Interceptor-Pilot von Imperium, den haben sie eine komplett neue Fähigkeit gegeben, weil die alte Fähigkeit absolut äh, obsolet war im neuen Regelsystem, nämlich wenn man ein freundliches Schiff bumpt, dass es dann einen roten äh, Stre mhm. Stressfokus machen kann. Kann jetzt jeder, das haben sie weggelassen, hat jetzt eine komplett neue Fähigkeit, die dem auch eine ganz andere Funktion gibt und nichts mehr mit der alten zu tun hat. Das finde ich schön, dass das gemacht wurde. Äh, ja. ja, was kann man noch sagen? Die Bastroiden cool. haben nur noch einen Hitpoint statt zwei.
1: Mhm. Mhm. Auch Doku okay, ist, äh, ist Doku ja nicht schlecht, die
0: Punkte werden angepasst, Doku ist angepasst, das geht nur noch werden angriffen, Da kann ich mir irgendwelche Würfel drehen, wenn diese Würfel nicht im Rahmen von einem Angriff gewürfelt wurden. Öff, ja, ja also ansonsten es diverse ist, Feinjustierungen. Es gibt, es gibt ein paar schöne Änderungen, genau.
1: Äh, ja. Ich, ich glaube, was halt hier wichtig ist, ähm, es gab ja auch zu Beginn dann schon auch, oh Mensch, das sind ja so viele Karten, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ich Man mein, sind ja vier, zehn, sechzehn. Ach, keine Ahnung, kann, kann man durchziehen, sind ein paar sind ein paar Karten. Ähm, es gab die Aussage äh, von AMG, dass man hier wohl auch ein Errata-Card-Pack wohl bringen wollen würde. Ob und wann, keine Ahnung, also das Ob steht wahrscheinlich nicht zu die Fra äh, zur Frage, eher das Wann. Ähm, aber äh, ansonsten einfach ausdrucken oder... Genau. Wenn man keinen Drucker hat, dann irgendwie jemanden geben, der einen Drucker hat. Reicht auch, wenn man <lacht> es in Schwarz-Weiß dabei hat, zur Not. Das Eben. ist ja kein Thema. Ähm, nur man sollte halt natürlich die irratierten Karten dabei haben, den irratierten Text, weil sonst alle anderen Fähigkeiten, die alten Fähigkeiten nicht mehr funktionieren. Genau, so, wie und sie auf der Karte stehen.
0: Richtig, und es bringt ja auch nichts, wenn man dann doch mal die Eigenfähigkeit nachlesen will, dann stimmt der Text nicht. Wäre super die. ärgerlich fürs ganze Spiel. Also wie gesagt, auch wenn jetzt ein errata pack irgendwann kommt, muss ich den kaufen? Nein, niemand muss den kaufen, nee. wenn er keinen Bock drauf hat. Dies, der Ausdruck ist absolut turnierlegal, druckt es euch aus, packt es einfach in so eine Hülle rein, die normale Karte und den Ausdruck oben drüber. Der hat die richtige Größe der hat schon und damit ist alles gut. Genauso werde ich das auch machen, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch Lust, mir irgendwann mal so eine Raterpack zu kaufen, wenn es den mal gibt. Wer weiß, wird die Zeit dann zeigen, aber bis dahin einfach ausdrucken, über die andere Karte drüberlegen,
1: in so eine tolle Kartenhülle rein und alles ist gut. Also ich glaube, sie werden es wahrscheinlich auch so machen, wenn sie eine Raterpack wirklich bringen, dann wird da mit Sicherheit noch irgendwas anderes drin sein, damit mhm, man es kaufen glaub ich muss. ich nicht, weil der soll ja wirklich, glaube ich nicht, weil ich macht keinen Sinn. Dann,
0: nee, werden sie nicht machen. Ähm, Beispiel Marvel Crisis Protokoll. Äh, ist ja auch das andere Spiel von äh, AMG. Da haben sie jetzt in den Errata-Pack angekündigt, weil auch da mussten sie leider Erratas machen. Sie haben den angekündigt, haben gesagt, die werden so mehr oder minder zum Selbstkostenpreis raushauen und dass es wirklich auch nur das ist und nicht irgendwie gekauft werden muss aus irgendwelchen anderen Gründen, dass es eine reine Komfortfunktion für die Spieler ist, die es gerne haben wollen als richtige Karte. Auch da geht es weiterhin die Möglichkeit, parallel das Ganze einfach sich selbst auszudrucken. Na, wir werden und das sehen. Da bin sehen. ich bin denke, mir sicher, das dass sie hier bei X wegen die gleiche Schiene fahren, weil es macht, würde ja gar keinen Sinn machen, ne? Dass dann wirklich so ein Ding ist zum Selbstkostenpreis und das war's.
1: Ich ich sag's mal so, wie wie es immer sagen, wir sind sehr gespannt. Oh ja,
0: <lacht> mächtig gespannt. Ja. Mächtig gespannt. Was
1: ähm, was haben wir noch? Ich glaube, ähm, wir hatten ein bisschen über unsere Meinung zu, nach dem Testspiel gesprochen. Da das wissen wir, das hat mir schon äh, angegangen. Ähm, ja, die haben wir so mitten
0: reingestreut, immer hier und da mal. Aber genau. ich denke, das kam auch so einigermaßen rüber. Alles ich in allem war. hat es Spaß gemacht. Ja, hat es. Allein schon einmal aus dem Grund, weil es neu war, weil es anders war, weil es auch eine neue Herausforderung war. Wenn ich jetzt den Listenbau einfach mal komplett beiseite lasse, es hat zwar Spaß gemacht, aber einfach nur das reine Spiel jetzt mal beurteile. Es hat wirklich hm. Spaß gemacht. Es war neu und es hat dem Spiel einfach noch mal mehr Tiefe gegeben wie vorher. In der Tat. Ja, also ich bin der Meinung, Szenarien tatsächlich, ich, ich war noch nicht überzeugt, als sie angekündigt waren. War ich nicht. Ich dachte mir, okay, vielleicht könnte ganz gut sein, aber überzeugt war ich noch nicht. Mhm. Jetzt, wo wir es einfach mal probiert haben und wenn wir auch nur zwei von vier probiert haben, gibt es im ja. Spiel mehr Tiefe? Ja. Gibt es irgendwo mehr Möglichkeiten? Ja. Macht es mehr Spaß? Ja, kann durchaus ja, das, sein, weiß das ich nicht, halt, aber es ist mindestens noch, dass, für mich mindestens genauso viel Spaß wie vorher, es ist nicht also weniger man, Spaß. Man kann,
1: das, man kann das auch nach nach zwei, nach vier, nicht mal nach zehn Spielen, glaube ich, wirklich beurteilen, also ich glaube. Ähm, oh, ich glaube, nach zehn 10 Spielen jetzt, schon, ne? Ja, zumindest das eine vielleicht, <lacht> das, das, das eine Szenario, nein, also Spaß beiseite, ich glaube, und das ist etwas... Ich bin ja, das habe ich jetzt auch gerade zuletzt ähm, in dem einen oder anderen Discord geschrieben, ich bin ja jemand, ich habe 2.5 von Anfang an ähm, Ich verfechtet, sag ich mal, mir, mir war es wichtig, dass zu einfach zu sagen, nicht alles verteufeln, was da gerade rauskommt ähm, oder was da geplant ist, weil man hat es noch, noch nicht gespielt, jetzt konnte es schon mal jeder spielen. Es gibt viele und da schlage ich jetzt so ein bisschen diese, die, diesen, diesen, ähm, diesen Weg zur Richtung. Ich hatte einen Punkt aufgeschrieben, Reaktionen aus der Community. Ich habe viel ähm, gelesen. Ich habe auch viel mitdiskutiert. Ähm, ich weiß, viele von euch, die das jetzt vielleicht auch hören und äh, ihre Meinung gebildet haben, werden wahrscheinlich denken, ja, es ist halt nichts für uns, weil wir, wir sind, wir sind Turnierspieler und auf dem Turnier macht das für uns keinen Sinn. Ähm, ich würde es, ich würde das noch nicht festnageln, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 2.0 hat am Anfang auch niemanden Spaß gemacht. Dann haben wir auch alle, oder nicht, nie, das ist falsch. Stimmt nicht. Das stimmt Zweifel nicht. Das ist gar nicht so, ne? Haben, haben, schreiben. haben, haben, haben die, nee, ich korrigiere mich, <lacht> haben, hat, wurde auch nicht so positiv aufgenommen. So ist, das, das ist richtig es richtig. Ist halt so. immer,
0: das wird nicht das positiv ist, aufgenommen, ist, ja. ist halt auch so eine sehr pauschale Aussage immer. Ja, klar, irgendwo wird es nicht positiv aufgenommen, aber es ist nie maßgeblich und nie bezeichnend, wenn jetzt, egal wie viele Leute im Internet an welcher Stelle jetzt da was Negatives oder Positives sagen. Im Endeffekt muss ja jeder für sich selber wirklich die Erfahrung sammeln und es auch wirklich ausprobieren und der Sache auch die Chance geben. Ansonsten hat man meiner Meinung nach da keine wirkliche
1: äh, Meinung, die irgendwo zählt. Richtig, also probiert es aus, nutzt die Möglichkeit und wenn ihr keinen Bock habt, on, äh, irgendwo euch mit jemand zu treffen und das zu machen, dann spielt es online. Äh, TTS ist aktualisiert, damit geht es auch mittlerweile ähm, problemlos. Ähm, es macht Halt keinen Sinn, sich die Meinung. Also natürlich kann man sich eine Meinung bilden, das ist auch absolut in Ordnung, das ist auch gewollt, jeder darf seine Meinung haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man der Sache vielleicht eine Chance geben, bevor man es vorverurteilt. Weil vielleicht macht es ja doch Spaß. Also ihr, René sagt es gerade, er ist auch mit einem in Anführungsstrichen Vorurteil da rein, hat gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, vielleicht im Endeffekt. Ähm, wir haben es jetzt gespielt und es macht Spaß. Es ist immer noch es ist immer noch äh, ein schönes Spiel. Es ist natürlich nicht mehr X-Bing 2.0. Das ist klar, also das wird es auch nie wieder sein, aber ähm, es ist halt 2.5 und ähm, Veränderungen, die gehören zum Leben dazu, Veränderungen gehören äh, zu diesem Spiel dazu und wir haben es schon mal gesagt gehabt in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge, ähm, hätte AMG nichts gemacht, hätte man AMG irgendwann vorgeworfen, dass sie halt nichts machen und das ist auch nicht das Ziel. Also ich glaube, ein Spiel verdient eine Veränderung. Ob es jetzt die richtige ist, auch da, klar, sollte jeder seine Meinung haben. Ich finde es halt, ähm, mir, mir persönlich macht es Spaß, es ist immer noch mein Spiel, es ist ein bisschen anders, aber man dürfte es, man darf es nicht, äh, oder sollte ja. es nicht ähm, per se einfach abschreiben, nur weil es jetzt auf, auf dem Papier einen anderen Eindruck macht. Nutzt die Chance, spielt es, und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, vielleicht auch vier, fünf, sechs Mal, um dann wirklich am Ende zu sagen, ja, es äh, gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und wenn es dann immer noch nicht gefällt, 2.0 kann man immer noch spielen. Vielleicht mit den neuen Schiffen nicht. Ne? Wobei, da gibt es auch schon Fan-Umrechnungen, die das auch schon irgendwie ja, äh, hinterlegt aber haben. aber ganz ehrlich, aber das wirkt für das. mich
0: immer nur wie so ein krampfhafter Versuch. Alles muss bleiben, wie es ist in der Welt. Und im Leben bleibt halt nichts, wie es ist. So wirkt <lacht> das leider auf mich. Ich finde es immer so, ja, es ist schön, aber den, es erweitert nie den Spielerkreis, den man hat, wenn man beim alten System bleibt. Richtig, und das, das ist, ist also ja einfach meine Erfahrung. Das, was wir und das, äh, jedes Spiel lebt davon, dass neue Spieler hinzukommen und dass die auch die Möglichkeit haben, voll an dem Spiel teilzunehmen. Man sagt hier, oh, wir spielen nur 1.0, weil die Spieler gibt es bestimmt auch noch. Und das ist auch legitim. Das ist auch okay.
1: Das ist alles die, legitim. Gibt. die
0: dürfen ja. alle daran, das 1.0er spielen, daran Spaß haben. Aber die Sache ist die: Wenn man das 1.0er spielt, erhält man vielleicht den Kreis, in dem man spielt. Aber den Kreis zu erweitern, ist nahezu dauerhaft oder, oder nachhaltig unmöglich. Ja, ne? Und da ich gerne das Spiel, dieses tolle, schöne Hobby, auch gerne mit, mit allen Spielern, gerne auf der Welt, weit, sei es online oder auf Internetseiten, überall, egal wo, wie, teile, macht es nur Sinn, mit einem aktuellen System einfach mitzugehen. Wenn man spielen richtig.
1: will. Ja. Ne? Wenn man halt Weil wirklich nicht will, dann jeden. ist es halt so. Ja, dann, dann muss man aber halt auch vielleicht den Leuten, die daran Spaß haben, auch den ja. Spaß lassen. Und, und auch halt den Raum so
0: lassen und nicht, ja. wie ich jetzt leider auch wieder mal gelesen habe ist hier. Facebook ist ja auch viel, nicht so tolle Sachen drin. Wird auch wieder viel geheult. War wieder ein irgendeiner, ich nenne da keinen Namen. Äh, verkauft seine ganze X-Wing-Sammlung, aber ist parallel. Also wirklich auch da online gestellt. Ich verkaufe meinen Quatsch. Ist ja auch schön und gut, wenn man die Entscheidung für sich trifft. Aber parallel dann in an, bei anderen Posts drüber herziehen, wie schlecht alles ist und schlecht ist. Schlecht machen. Smart, obwohl man mache, selbst das Hobby ja. aufgegeben hat. Finde ich mächtig schwach. Darf man sich gerne ersparen. Man soll den anderen Leuten nicht die Freude am Hobby nehmen und den Leuten da auch ihren Raum lassen.
1: Und ich finde, genau dieser Punkt, damit sollten wir abschließen. Damit sollten wir diese Folge jetzt beschließen. Wir sind äh, bei bald zwei Stunden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ähm, ich glaube, es war viel Inhalt, es war viel Input. Ähm, ich denke, oder hast du noch irgendwas? Oh, ich habe noch was ganz Wichtiges. Du hast äh, was ganz Wichtiges? Oh, ja,
0: ganz kurz, aber einen schönen Gruß an unseren Mit-Team-Mitglied Rainer. ja. Einfach Keiner. so, mal einen schönen Gruß. Ich hoffe, genau, es geht dir gut. Ich habe lange <lacht> nichts von dir gehört. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Entschuldigung dafür, das tut mir sehr leid. Dabei kam viel dazwischen, sag ich ganz einfach mal. Äh, ja, auch viel nicht so Schönes. Aber ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich denke, die Zeichen stehen da stehen da recht gut für uns. Und freue mich drauf, wenn ich dich wieder mal sehen, mir auf dem Turnier uns mal treffen und vielleicht sogar mal gegeneinander spielen.
1: Genau, und natürlich sei auch jeder andere gegrüßt, der... Äh unseren Podcast hört, der uns äh, regelmäßig irgendwie auf Facebook kommentiert oder äh, uns auch mal äh, direkt anschreibt. Wir freuen uns da über jede Nachricht und ähm, ich denke, wir beschließen es an dieser Stelle. Ich ich danke fürs Zuhören. Ich danke, dass ihr euch unsere Meinung zu Xping 2.5 angehört habt. Äh, ein Shoutout an der Stelle geht noch raus an Simon von Games on Tables. Der hat auch noch ein äh, sehr, sehr schickes Video direkt zum Release-Tag noch rausgebracht, wo er auch noch mal seine Meinung dazu kundtut. Werde ich auch noch mal in die Show Notes hier mit reinpacken. Ähm, Guckt da, guck da auch mal rein und lasst mal einen schönen Gruß da. Ansonsten, ähm, Ihr ja, folgt uns auf Facebook, auf Instagram und sonst auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Schaut hier in die Shownotes der Folge. Findet ihr alles. Und ähm, René, ich danke dir ganz herzlich. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war eine für mich sehr, sehr erfrischende, gute Folge. Einfach, weil xwing 2.5 erfrischend und gut ist. In meinen Augen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis bald zusammen. Tschüss. Ciao.